0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission 4-4-2, l'émission qui parle foot. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur les antennes de Radio TTU. Au programme ce soir, le match nul frustrant de l'équipe de France hier contre la Turquie un partout. Nous reviendrons également sur les rencontres internationales qui avaient lieu lundi soir et notamment les débordements racistes à Sofia en tribune lors de la rencontre entre la Bulgarie et l'Angleterre. Nous ferons aussi un point sur les cinquième tours de Coupe de France qui avaient lieu ce week-end avant de conclure par notre quiz traditionnel. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et c'est parti pour l'émission 4-4-2. Mais avant de débuter l'émission, je vais bien sûr vous présenter les personnes qui vont m'accompagner durant ces deux heures. Mathieu Fauri tout d'abord, salut Mathieu.
1: Salut tout le monde, j'engage une nouvelle saison, bien que ce n'était pas prévu, mais plaisir d'être là encore.
0: Tout à fait, l'habitué qui débute sa troisième saison avec nous, puisque, bah... Il a redoublé sa deuxième année, <rire> du bon. coup il sera avec nous pour une année supplémentaire. Considérez
1: considérer juste ça comme une prolongation de contrat, comme ça arrive dans tous les clubs.
0: C'est vrai, et puis on le paye cher en plus, donc j'espère qu'il sera là souvent. On a aussi avec nous donc euh, trois nouveaux petits g 1 quatre même. Quatre, on va commencer par Maxime déjà, salut Maxime à salut ma gauche.
2: À tous. C'est un plaisir de rentrer dans ce, dans ce projet avec a 42 et euh, hâte de commencer.
0: Super, on a aussi donc Milan, salut Milan Salut, c'est un honneur pour moi de faire
3: partie de cette émission
1: Et dites d'où vous venez un peu vu que c'est votre première Et je viens de Rouen, voilà Les clubs, les, affi- les, les affinités sportives un peu
3: On, est, on supporte euh, l'île olympique sporting club et euh, je m'intéresse surtout au foot
0: et au basket C'est beau Et puis euh, quelque chose d'encore plus beau, notre première fille qui participe à 4K2 depuis la saison 2014-2015, Naomi, salut Salut (rire) (rire) Ça va
4: ça va très
0: bien et vous Eh bah écoutez, super. Et puis bien sûr, on a notre petit dernier, notre, notre petit Louis, qui nous fera le direct ce soir de la rencontre entre la Slovaquie et la France en, en qualification pour l'Euro, Espoir. Je crois que
5: ça bouge déjà, à Valou. Euh, Louis, pardon. Oui, ça bouge. Bonsoir à tous, excusez-moi. Très fier d'être, de faire partie de ce projet. C'est vrai, cette année, ça va être super. Mais là, déjà un but pour l'équipe de France face à, face à la Slovaquie. Les Espoirs qui ont le score euh, par l'intermédiaire de Jeff Renadelaid, le Lyonnais qui est venu, euh, qui est venu tromper le, le portier slovaque portis Slovaquois euh, 1-0 pour les, pour les français euh, à la, dès la troisième minute déjà c'est, c'est c'est très efficace ils sont bien rentrés dans ce, dans ce match on, on rappelle que les, que les français ont déjà bien débuté leur campagne européenne avec euh, une première victoire contre l'Azerbaïdjan tr- euh, 5-0 il y a quatre jours euh, ça part bien ça part plutôt bien pour ce deuxième match c'est de bon augure pour les français
0: merci Louis et puis bien sûr euh, on va vous présenter euh le plus incontournable de nos chroniqueurs, je dis bien sûr Valou à la régie. Bonsoir Vivien, bonsoir à tous. Et puis voilà, donc nous allons pouvoir commencer l'émission d'abord avec les titres comme je vous l'ai dit avant. Euh, on va d'abord commencer donc par le match France-Turquie qui avait lieu hier soir. Euh, l'équipe de France qui, qui jouait donc à domicile dans un match ô combien important pour la qualification à l'Euro 2020 mais malgré l'ouverture du score de l'inévitable Olivier Giroud de la tête sur corner à la 76e minute de jeu, les joueurs de Didier Deschamps se sont fait surprendre en toute fin de rencontre sur un autre coup de casque du Turc Khan après une magnif- un magnifique coup, euh, coup franc de Chal- Pardon. Le sélectionneur français qui fête ses 51 ans ce mardi, Didier Deschamps, est revenu sur ce résultat frustrant à l'issue du match au micro de l'équipe 21.
6: Manquer euh, d'efficacité par rapport au nombre d'occasions qu'on a eu J'ai et puis, euh, tout, ils en ont une ou deux, même si ce coup franc est très bien tiré, ils sont très dangereux sur ces phases-là. Euh, voilà, ils ont profité pour,
0: euh, pour pas, égaliser,
6: euh... mais que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps, euh, voilà, sans euh, un grand gardien en face. Euh, mais bon, c'est comme ça des, des fois. Dans tous les cas, je suis euh, satisfait du, du contenu de ce que l'on a fait. Euh, on savait que c'était l'adversaire direct, autant au match aller il n'y avait pas photo, ce soir il y a eu match, mais sincèrement on a fait ce qu'il fallait, mais sans arriver au résultat qu'on, qu'on voulait, donc on reste côte à côte avec un point de plus au compteur, il ne reste plus que deux matchs.
0: Voilà la frustration dans, dans la voix de Didier Deschamps, on la sent bien. Et je crois que ça bouge encore en Slovaquie, décidément,
5: Louis. Ça bouge en Slovaquie, c'est un match qui promet d'être passionnant. Les Slovaques viennent d'avoir leur premier corner. Et sur leur premier corner, première occasion, Albon, la n'est même pas parvenu à récupérer ce ballon, c'est l'égalisation des Slovaques par l'intermédiaire d'un, d'un jeune Slovaque qui vient d'aller euh, voilà, planter son un de ses premiers buts, sûrement, pour la sélection Slovaque euh, dans sa jeune carrière. C'est beau pour la Slovaquie, c'est, c'est un match qui, qui risque de... Qui, risque, qui n'a pas réservé toutes ses surprises encore. On va voir, on va voir ce que ça va donner, mais euh, va, je, je
0: vous dis, je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Viens. Ça commence très très fort. Donc du coup, on va revenir sur la, la réaction de Didier Deschamps après ce match nul un partout au Stade de France contre la Turquie. Votre avis autour de la table sur ce match Je vais demander d'abord à, à Milan ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as regardé le match hier soir
3: Alors euh, oui, j'ai regardé le match. Donc ça a été euh, très compliqué pour euh, les Français. Ils ont réussi à les chemins du filet avec Olivier Giroud, mais ils se sont fait surprendre cinq minutes après, je crois, sur une phase arrêtée. Donc pour moi, c'est quand même un but évitable et ça, ça montre le manque de confiance qu'a l'équipe de France en ce moment. Et je pense que voilà, il y aura des ajustements à faire, sûrement aussi dans la liste des 23 et dans le choix des titulaires pour Didier Deschamps. Et il y a encore un un gros travail à faire, je pense, pour euh, les Français avant euh, Laurent euh, l'année prochaine.
0: C'est vrai. Maxime, un avis
2: euh, genre, Je vais revenir euh, sur l'erreur défensive dont, dont Milan a parlé. En effet, euh, malheureusement, euh, Varane, euh, Marane, Varane n'est clairement pas au marquage et laisse euh, Benjamin Pavard euh, seul avec, euh, avec deux attaquants euh, turcs. Et donc, euh, forcément, ça coûte le but. Donc, comme disait Milan tout à l'heure, euh, Didier Deschamps va devoir faire euh, des choix. Et euh, ça va notamment passer par, par la défense et euh, retrouver surtout la confiance aussi.
0: En parlant de choix d'ailleurs, on, on sait Olivier Giroud a beaucoup été critiqué avant ce rassemblement puisqu'il n'avait d'ailleurs pas été pris par Chelsea euh, lors du dernier match, euh, avant les, ces deux matchs de, de qualification à l'Euro 2021. Euh, Fauri qu'est-ce que tu en as pensé toi de, de, de Giroud sur ce, ce rassemblement parce qu'on peut dire que c'est lui qui a été déterminant pour l'équipe de France
1: Bah oui j'en suis très content pour lui parce que j'avais, j'avais eu l'audace d'annoncer l'entrée en jeu à venir et le but euh, qui allait nous, nous délivrer de Giroud euh, malheureusement ça n'a pas suffi mais euh, je, suis, je suis vraiment content que, que le seul buteur français double buteur français même ait été Olivier Giroud c'est logique il montre qu'en l'absence de Kylian Mbappé et le, le, le deuxième leader de l'équipe de France ça peut être lui Euh, à côté d'Antoine Griezmann bien sûr Griezmann aura toujours plus de responsabilités dans le jeu mais Giroud montre à quel point il est important pour garder les ballons euh, dans dans le camp adverse et pour finir que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou que ce soit sur euh, sur les les centres sur les les actions jouées il il montre à quel point il est indispensable pour l'équipe de France ça ça s'est vu après qu'il ait pris le après son entrée en jeu à la place de, de Ben Yedder. Et on va laisser euh, Louis prendre l'antenne pour euh, l'équipe de France Espoir.
5: Oui, il y a de son dans jeu, re, du capitaine français, Arnaleid, qui va essayer de mettre le ballon dans la surface, mais malheureusement, c'est un tout petit peu trop long. Et euh, Mécano, qui ici ne, ne parvient pas à redresser ce ballon, malheureusement, ça, c'est un six mètres pour les, pour les Slovaques, et non pas les Slovaquois, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était une erreur, je m'excuse. Les Slovaques, le ballon est en possession des Slovaques. Le jeu est relancé, 8 minutes de jeu ici en Slovaquie. La main est à
0: vous, Bibien. Ouais, le match commence très très fort, n'hésite pas à nous, nous couper Louis s'il y a des grosses actions bien sûr. Euh, un avis Naomi sur, sur Olivier Giraud en équipe de France
4: euh, bah, Je tiens à préciser que peu importe le niveau de forme de Olivier Giraud en club, il a toujours été euh, là et présent en équipe de France et a toujours montré qu'il était indispensable à l'attaque française. Et euh, donc moi z- ça ne m'étonne pas qu'il, qu'il, était, du coup, euh, qu'il ait marqué euh, dans les deux matchs de l'équipe de France. Et du coup bah, je trouve ça super pour lui parce qu'il bah, il mérite euh, d'avoir du temps de jeu parce qu'il bon, est indispensable à l'équipe de France quoi.
0: 39 buts maintenant, Olivier Giroud en équipe de France. Euh, on a d'ailleurs eu une réaction de, de Giraud. Pardon.
7: 38 38 38 38, il est à 3 buts de Michel Platini.
0: D'accord, eh voilà. mais les stats étaient fausses dans ce cas-là. Giroud justement, qui a réagi euh, après la rencontre euh, sur son match euh, contre la Turquie.
3: Il fait le plus dur, peut-être, en marquant euh, ce but euh, dans les dernières
8: minutes. Euh, on
2: s'est encore fait piéger sur un coup de pied arrêté. Ouais, écoutez, euh, Antoine a très bien tiré le, le corner et, euh, et voilà, il fallait être à la, à la bonne place au bon moment, comme on dit. Et puis, euh, voilà, c'était un coup de tête rageur. Nos supporters euh, ont fait honneur et euh, on connaît la, la ferveur qu'il y a autour, euh, dans les tribunes euh, de cette équipe euh, turque. Mais euh, encore une fois, les Français ont été, euh, ont été présents comme, euh, comme sur le terrain.
6: Ça a été un beau match.
0: Dans les autres rencontres du groupe, l'Islande a battu Andorre 2-0 grâce à des buts de Sigurdsson et Sigtorsson, l'ex-nantais. L'Albanie s'est quant à elle facilement imposée 4-0 en Moldavie. Au classement, la Turquie et la France se partagent la première place avec 19 points. Devant l'Islande, troisième, quatre points derrière. L'Albanie est à 12 points, quatrième. Et l'Andorre et la Moldavie se partagent la dernière place avec trois points. Le prochain rassemblement des Bleus aura lieu au mois de novembre pour les deux derniers matchs de ses qualifications pour l'Euro 2020. La France affrontera la Moldavie le 14 novembre à domicile avant de se rendre en Albanie dimanche 17 novembre pour définitivement se qualifier pour l'Euro 2020. Matchs internationaux toujours, il y avait des matchs hier soir, dans les autres rencontres dans le groupe A l'Angleterre a infligé une leçon de football à la sélection bulgare les Free Lions qui évoluaient en rouge hier soir ont ouvert le score de la 7 minute de jeu par l'intermédiaire de Marcus Rashford sur une magnifique frappe enroulée du pied droit Ross Barclay a ensuite inscrit un doublé à la 20ème minute puis à la demi-heure de jeu avant que Sterling ne scelle définitivement le résultat du match dans les arrêts de jeu de la première période. L'attaquant de Manchester City s'est également illustré par un doublé peu après l'heure de jeu avant qu'une Inéluctable Harry Kane, Nanourdis la marque en fin de rencontre. Score final 6-0 pour les Anglais. Mais au-delà du résultat, la rencontre a été marquée par des débordements et des cris racistes qui ont retenti des tribunes du stade de Sofia Milan.
3: Le stade Vassililevski de Sofia n'a pas vu seulement l'écrasante victoire des Anglais, comme tu l'as dit, face aux Bulgares, mais aussi des incidents en tribune. Il y a des cris racistes. En première mi-temps, l'arbitre croate, M. Bebek, a dû arrêter le match deux fois en raison de débordements en tribune. Il a été interpellé par son assistant que des cris racistes découlaient des tribunes des supporters bulgares. Parmi ces cris, des imitations de gorille, mais aussi des saluts nazis et fascistes adressés à certains joueurs anglais. Parmi eux, Sterling et Rashford leur ont répondu de la plus belle des manières en inscrivant respectivement un doublé et un but qui ont fortement contribué à la victoire des leurs. Ce match a donc surpassé la dimension sportive une nouvelle fois où les joueurs de couleur se sont vus discriminés. Le sélectionneur Buglia. Krasimir Balakov a tenu à préciser après le match qu'il n'avait pas entendu ses cris et que ses débordements en tribune n'avaient pas eu lieu que du côté bulgare. Ses propos ont été vivement critiqués dans le monde du football. A noter la une du Daily Mail qui publie ce mardi, Angleterre 6, Racisme 0.
0: Alors une réaction autour de la table, autour de ces nouveaux débordements racistes Personne Fori, peut-être
3: Évidemment,
1: euh, c'est à à, à bannir euh, du football. Enfin, C'est une banalité de le dire, mais euh, il y a eu quand même eu des images, euh, on a vu en en direct les images des des coupables qui faisaient des saluts nazis dans les tribunes. J'espère que les mesures ont pu pu être prises euh, rapidement pour pour interrompre ces personnes euh, pendant leurs actes odieux et même les les interpeller à la sortie du stade. C'est... C'est incroyable de, de voir ça euh, presque en 2020 dans, dans les stades de football, dans un match euh, de, de niveau européen. C'est incroyable de voir ces, ces images-là. Euh, j'espère que, qu'on a pu faire la nécessaire après le match parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de, de, de répondre directement euh, à, à ces actes-là.
0: C'est vrai parce qu'on a encore eu l'Italie en début de saison. L'Italie qui a beaucoup fait parler d'elle en Serie A. Et je crois que ça bouge encore en
5: Slovaquie, Butte euh, Oui, en effet. Désolé de, de vous couper dans un sujet si important pour le football. C'est vrai qu'il nous touche en ce moment. Les Français euh, par l'intermédiaire d'Oussem avoir, excusez-moi, le numéro 8 français, le jeune lyonnais qui est venu ici doubler la mise pour les, pour les bleuets. Sur un centre venu de la droite, si je me trompe pas, de Amiens, le Toulousain. Un centre par-dessus le gardien au deuxième poteau euh, qui vient tromper le, le portier slovaque. 2-1 pour les Français. Euh, les Français sont bien rentrés dans leur match, même si le ballon est, 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 en, est beaucoup en possession des, des Slovaques. Ils il jouent bien les contre-attaques, c'est intéressant. Les, les Bleuets sont bien rentrés dans leur match et ça promet une, une belle partie.
0: C'est sûr, un super débordement côté droit d'Amiens qui délivre un super centre pour avoir et belle reprise donc. On va revenir donc sur le, le sujet sur les, les débordements racistes, Maxime, je, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, en fait on a vu qu'il y a pas mal de, de choses qui ont été mises en place pour lutter contre ça, mais malgré ça, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de changements.
2: Euh, je pense que, que Mathieu a tout dit. Hein. De toute façon, euh, maintenant, on a, des, on a les moyens de, de lutter contre, contre le racisme. Comme il l'a dit, euh, on a vu des, des vidéos, des images de, des personnes euh, faisant ces faisant ses cris euh, ses cris de singe, ces euh, saluts nazis euh, et tout ça. Donc euh, c'est vrai qu'il va falloir euh, trouver des solutions pour, pour bannir tout ça du, du monde du football. Et, euh, parce que ça commence à devenir euh, vraiment euh, très fréquent et ça commence à devenir inquiétant surtout.
0: parce que malheureusement ce sont des gestes qui ont pas mal éclipsé les résultats sur le terrain des Anglais Euh, on va donc euh, parler des autres résultats de ce groupe avec euh, dans l'autre rencontre le Kosovo qui a battu le Monténégro 2 à 0 avec cette victoire, les Kosovars reviennent à un point de la République tchèque. Cette petite nation de 2 millions d'habitants fait des miracles depuis que le coach suisse Bernard Chaland a repris les rênes de la sélection kosovare en mars 2018. Sous ses ordres, le Kosovo n'a essuyé qu'une seule défaite sur ses 17 derniers matchs internationaux. C'était contre l'Angleterre 5 à 3 le 10 septembre dernier. Sinon, le Kosovo c'est solide avec 10 victo- 11 victoires pardon, et 5 matchs nuls. Alors, selon vous, le Kosovo peut-il créer la surprise dans ce groupe et shipper la seconde place devant la République tchèque Puisqu'il euh, y a quand même un souci Valou Je crois qu'il y a un bémol Alors oui il va y avoir un bémol Bon pour l'instant
7: il ne se pose pas Puisque le Kosovo comme tu l'as rappelé Donc troisième de son groupe Mais si le Kosovo venait à se qualifier pour l'Euro 2020 On va avoir un problème au niveau du tirage au sort Pourquoi Parce que euh, peut-être ne le saviez-vous pas Mais le Kosovo en fait est une nation de football Qui est non reconnue en fait par la communauté internationale Par la FIFA Ce qui fait que ça l'empêche aussi de jouer contre certaines équipes Ce qui fait qu'au tirage au sort ça va être Excusez-moi je vais le dire mais ça va être un vrai bordel pour faire les poules parce que s'il y a des équipes qu'elle ne peut pas affronter il ben, va y avoir un problème
0: tout à en fait. fait, un avis sur euh, cette équipe du Kosovo, on sait qu'elle n'est pas très, très connue mais euh, le fait qu'elle, qu'elle fasse parler d'elle comme ça et qu'elle puisse euh, peut-être euh, jouer euh, les prétendants pour la qualification à l'Euro, qu'est-ce que ça vous inspire euh, autour de la table
1: bah évidemment, une sélection comme le Kosovo euh, en passe d'être qualifié pour un Euro c'est, c'est, c'est très surprenant euh, de tête comme ça, on a du mal à, à citer plusieurs noms dans cette équipe. En s'y intéressant de plus près, il y a deux noms qui ressortent quand même. Alors d'abord, Berisha, le milieu offensif de la, Lazio Rome qui, qui brille en Italie depuis plusieurs saisons maintenant. Tout à fait. Mais euh, et il y a aussi un gardien de but. Euh, peut-être qu'il euh, va vous parler, Arijanet Morich. Euh, à qui ça parle ce nom autour de la table
0: bah, En tant que spécialiste de Première Ligue, toi bien sûr, euh, Fori. Euh, Milan aussi je crois, tu as, tu as levé le petit doigt. Ça te oui, dit quelque ça chose est,
3: ça a été un joueur qui a été... Euh, qui était euh, qui appartient je crois à Manchester City. C'est ça. Et il a pas eu beaucoup de temps de jeu avec euh, devant lui euh, Ederson et Bravo et du coup il a été prêté à
1: alors cette saison à Nottingham Forest et tu as raison euh, pour compléter ce que tu disais, il a quand même eu euh, une euh, sa part euh, sa part d'importance dans la saison de Manchester City la saison dernière parce que vous vous, vous rappelez de la finale de la Coupe euh, de la Ligue où euh, Kepa Arrizabalaga avait refusé de sortir euh, pour les tirs au but. Alors ce n'était pas euh, Mouric qui était au goal à Manchester City, c'était euh, Ederson, le titulaire habituel. Mais Mouric, dans la Coupe de la Ligue, il a eu sa part d'importance. Il avait notamment permis à Manchester City de battre Leicester en, fin... en quart de finale en repoussant deux tirs au but des Foxes. Et donc cette année, il est prêté du côté de Nottingham Forest, alors coaché par quelqu'un que l'on connaît bien en Bretagne. Sabri Lamouchi. Et il est, il est le numéro 2 pour l'instant. Alors ça ne m'empêche pas de briller avec la sélection, mais pour l'instant, il est numéro 2 à Forest. Qui est le numéro 1 On connaît.
7: Il a a joué dans le championnat de France, Mathieu
0: Euh, Oui, il a a évolué en Ligue 1. Il a a évolué à Caen notamment. Je sais, je crois savoir qui c'est, c'est Bamba. Oui, euh, c'est. Samba. Samba, Samba. 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 Brice Samba, ancien Marseillais. Samba, coaché par la (rire)
1: Mouchi. Et donc, Mouric a été prêté par Manchester City parce que Ederson et Bravo sont numéro 1 et 2. Il y a aussi Carson, un un gardien expérimenté en Angleterre, un trentenaire qui a été recruté cette cette saison pour jouer le, le troisième rôle. Alors Mouric, il va essayer de se faire sa place devant Brissanda pour pour avoir un peu plus de temps de jeu au au niveau. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de briller avec le Kosovo et peut-être d'aller chercher un un euro cette année.
0: En effet, c'est vrai que c'est assez
5: surprenant. Est-ce que ça bouge en Slovaquie, Louis pour l'instant, pas grand-chose de plus que demain, toujours 18e minute de jeu ici en Slovaquie. La possession alterne, le ballon passe passe véritablement dans les deux camps. Les Slovaques ont eu une occasion tout à l'heure par l'intermédiaire de leur latéral droit qui a su amener du danger dans la surface de réparation. Alban Lafont a su surgir à temps pour empêcher, pour empêcher cette attaque. Pour l'instant, ça va, rien de... Rien de spécial, à... attention quand même ce ballon dangereux dans la... dans la surface pour les Slovaques qui va être maîtrisé par Upa Mécano. est-ce qu'il y aura corner, 6 mètres, corner, 6 mètres, et l'arbitre va désigner le point de 6 mètres, oui c'est un 6 mètres, c'est... attendez attention, est-ce que... Parce que peut-être que s'il on... si y a corner pour les Slovaques on gardera l'antenne parce que c'est une belle occasion franchement pour les, pour les Slovaques d'aller, d'aller mener... Euh... Une belle attaque dans le camp français, car ils, on rappelle qu'ils ont égalisé tout à l'heure sur un, sur un corner, non, ça sera un 6 mètres et un dégagement d'Alban Lafont pour les Français. 20 minutes de jeu.
0: Ou pas Mécano. Merci, le oui, dé... Je vais revenir vers toi après aussi pour les résultats des matchs internationaux qui se jouent bien, bien sûr ce soir pour la qualification à l'Euro 2020. Donc pour revenir donc sur le Kosovo, on, on sait qu'il reste deux matchs à jouer pour eux, deux matchs bien sûr déterminants puisque le Kosovo disputera deux finales les 14-17 novembre prochain en se rendant en République tchèque tout d'abord pour essayer de passer devant eux au classement avant de recevoir bien sûr l'Angleterre à domicile pour la dernière rencontre ça va être bon ça ça va être de, de très gros matchs pour le Kosovo mais euh, une surprise est, est possible sûr. Est-ce, est-ce
8: que le Kosovo chose, peut battre l'Angleterre
0: une,
1: euh, enfin une, une demi-finale contre, contre la République tchèque mais je pense que s'ils ne gagnent s'il pas ce premier match ça va être très compliqué puisque derrière L'Angleterre, ça va être très dur à aller chercher. Les hommes de guerre Southgate, ils vont valider la première place et, et terminer la, les qualifications au patron du groupe. Alors euh, là, à moins, de, à moins de battre la République tchèque, au premier match, ça va être très compliqué euh, pour, pour le Kosovo, sachant que la République tchèque, elle terminera contre la Bulgarie. Je les vois s'imposer. Donc le Kosovo, il euh, y, aura, y aura une finale contre la République tchèque et ensuite un déplacement compliqué en Angleterre.
0: Bien sûr, mais il faut quand même rappeler que euh, le Kosovo n'a, pas, n'a perdu qu'un seul match c'était contre l'Angleterre, donc ça veut dire qu'elle n'a pas perdu contre la République tchèque déjà là-bas. Donc ce sera une bonne occasion quand même. Ils ont les armes, je pense, pour faire quelque chose contre la République tchèque. Et puis, il faut savoir que contre l'Angleterre, à Wembley, ils avaient perdu 5-3 quand même. Ils avaient inscrit 3 buts et ils avaient marqué en début de match, surprenant complètement les Anglais. Les Anglais, c'était vraiment, vraiment réagi en seconde période, mais on avait senti une réaction anglaise parce que le Kosovo les avait poussés dans leur retranchement. Donc, à voir, bien sûr, ils ne seront pas favoris, mais... Ça peut être une belle surprise de de ces qualifications à l'euro. Donc dans le le reste des groupes, dans le groupe B, la Serbie s'est imposée en Lituanie 2 à 1 grâce à un doublé de l'attaquant de Fulham, Alexander Mitrovic. Avec ce succès, la sélection serbe revient dangereusement à un petit point des champions d'Europe en titre portugais, défait hier en Ukraine 2 à 1. La sélection du Ballon d'Or 2004, Andrei Tchevchenko, a-t-elle validé son ticket pour l'Euro 2020 après une campagne dans ce groupe quasi parfaite, avec 6 victoires et un match nul La sélection portugaise est-elle sous pression après ce revers Alors, quel est votre avis, vous, sur la défaite du Portugal hier Est-ce que c'est une surprise, selon vous
3: euh, Contre l'Ukraine, je c'est pas une surprise, mais c'était pas attendu, je pense. On s'attendait à voir, euh, à voir le Portugal s'imposer, prendre la tête du groupe. Mais le Portugal montre de plus en plus de difficultés dans son animation tant bien offensive que défensive, avec pour moi une dépendance à Cristiano Ronaldo. Et il a encore marqué, d'ailleurs Maxime nous en parlera tout à l'heure, mais je pense que le Portugal va devoir batailler pour aller chercher cette qualification comme il l'avait fait en groupe lors de l'Euro 2016.
1: Et au-delà du, au-delà du niveau de jeu de l'Ukraine,
2: je pense qu'aussi on peut souligner le, le, coach, le coaching de, d'André Shevchenko euh, qui fait euh, de, très bonne, euh, de, très bon, de très bons choix avec, avec sa sélection et euh, je pense qu'on pourrait le voir euh, s'il vient à quitter l'Ukraine dans un, dans un très bon club euh, européen et pourquoi pas Chelsea, euh, club dans lequel il a joué par la suite dans, dans les futures années euh, qui arrivent
0: Complètement, c'est vrai que la sélection était complètement métamorphosée euh, de, depuis son arrivée hein, Mathieu
1: bah, dans, la, dans la sélection ukrainienne, il y a encore une fois, comme le Kosovo, il y, y a peu de noms qui ressortent, mais on en ressort quand même trois. D'abord Piatov, alors qui est Piatov, 35 ans, le, le gardien aux cheveux frisés que l'on reconnaît parmi tous, qui, qui était là lorsque, lorsque, lorsque l'Ukraine disputait l'Euro contre la France, qui était là également euh, à, à l'Euro 2016 en France, et qui a manqué les mondiaux 2014 et 2018, les 2014, notamment avec le barrage contre les Bleus, on s'en souvient bien, au Stade de France. Le reste de l'équipe, alors évidemment, il y a Zinchenko, le milieu de Manchester City. Alors, avec avec City, il s'est imposé sous l'air Guardiola comme arrière gauche devant Benjamin Mendy. Je dois
5: vous couper, mon cher Fauri, je suis désolé. Superbe troisième but ici, réalisé par le le jeune français du Celtic Glasgow, Hudson Edward, qui vient de tout simplement concrétiser une superbe passe devant le but. Il n'avait plus qu'à la la mettre au fond. Hudson Edward qui vient mettre le troisième but pour l'équipe de France. 23 minutes de jeu et les Français. Sont meilleurs que leurs, euh, que leurs adversaires devant le but. On voit ce débordement de, de Jevren Adelaide qui vient. Euh, M- Mawasa, excusez-moi, Mawassa qui avait euh, combiné avec Jevren Adelaide après un 1-2 qui, qui est tranquillement rentré dans la surface pour euh, ajuster son centre pour euh, auton Edouard. 3 pour les Français, ça promet
0: quand même. Tout à fait, la France pleine de réalisme qui s'envole dans ce match donc. Mathieu, on revient vers toi pour cette équipe d'Ukraine. Tu avais parlé de Piatov et de Gynchenko, bien sûr, la pépite de Manchester City. Ouais. Il y a d'autres joueurs, bien sûr, il y a Yarmolenko par exemple.
1: Oui, bien sûr, Yarmolenko, alors lui aussi, il s'impose en Première Ligue. Et la, la tâche n'était pas, n'était pas aisée pour lui parce que l'Ukrainien, il était, donc il était déjà avec les, les, les Irons euh, l'an dernier. Mais euh, cette année, il devait s'imposer devant Antonio. Là, c'est compliqué, au poste de milieu droit, il y avait Antonio donc. Qui est un joueur extrêmement polyvalent, qui peut jouer à absolument tous les postes du terrain, que ce soit avant-centre ou sur les côtés, de la défense, du milieu de terrain, de l'attaque. fallait s'imposer devant lui. Et pour l'instant, c'est chose faite. En attaque, il y avait Sébastien Haller. Alors, c'était très compliqué de prendre le poste. À gauche, Philippe Anderson, le meilleur joueur offensif de West Ham depuis un an. Donc, il réussit à s'imposer côté droit. Il est déjà à trois buts en première ligue. Et il a marqué hier contre le Portugal. Comme un autre attaquant a surveillé cette saison en Ukraine, Yaremchuk, qui a marqué l'autre but contre, contre la sélection de Ronaldo
0: hier. Oui, tout à fait, une Ukraine très impressionnante dans, ce, dans ses qualifications, puisqu'avec six victoires et un nul, on pourrait se dire que c'est un groupe facile. Eh bien, pas du tout, puisqu'il a eu Portugal, bien sûr, la Serbie, le Luxembourg qui monte en puissance depuis quelques années et qui a quand même fait de beaux résultats comme contre la France, on s'en rappelle, le 0-0. Et puis la Lituanie, donc, euh, qui a perdu hier euh, également euh, contre le Portugal. Euh, et puis, bien sûr, il y a l'autre fait de ce groupe, c'est la Serbie et le Portugal qui se battent pour cette seconde place. La Serbie qui talonne le Portugal a un seulement un petit point. Euh, est-ce que vous pensez que la Serbie peut, peut faire une surprise et sortir le Portugal euh, dans ses qualifications pour l'Euro Valo, oui. Bah, tu as quelque chose à me dire
7: Quand on est troisième, il n'y a pas les barrages. Quand on est meilleur troisième
0: Alors, il faudrait, il faudrait regarder. On sait que les deux premiers sont obligatoirement qualifiés. Mmh. Après, à, à voir s'il si, euh, reste des équipes à... À, à qualifier, bien sûr. Tu pourrais aller voir ça euh, bah On va regarder. On Mais va regarder. Euh, pour
7: parler quand même du Portugal, je trouve quand même que c'est, une,
5: c'est quand même une surprise de les voir. Valou euh... je vais devoir vous couper, je suis désolé. Ici, réduction encore du score Incroyable. des Slovaks. Non, l'arbitre, euh, l'arbitre désigne euh, un hors-jeu. C'était encore une fois sur un corner, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Les Slovaques qui sont venus amener du danger dans, dans, la, surface, euh, dans la surface des, des Bleuets. Hein, le capitaine slovaque qui est venu, euh, qui a réalisé ce corner, un corner assez écrasé finalement qui est venu comme un centre en retrait et Alban Laffont était dans un premier temps parvenu à sortir ce ballon, euh, à le remettre devant dans les pieds de l'attaquant qui n'avait plus qu'à la pousser au fond, c'est chose faite mais c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre. Euh, on reste à 3 donc 26 e minute de jeu le match continue
0: ah et ça pousse hein, à un côté de la Slovaquie pour essayer de revenir à un but des, des français on a vu un bel arrêt de, de la fond encore euh, on revient vers toi Valo donc donc je disais pour moi c'est quand
7: même une surprise de voir le Portugal aussi mal quand même dans cette, dans cette, dans cette phase de groupe on rappelle quand même qu'ils sont champions d'Europe en titre vous imaginez jouer un Euro sans les, cha- sans les champions d'Europe en titre quand même ce serait une, une énorme surprise complètement en fait donc, j'ai surtout l'impression que cette équipe est un peu vieillissante. On a un Ronaldo qui est quand même âgé. On a un milieu de terrain, je parle sous votre contrôle, qui est un peu âgé aussi. Enfin, les défenseurs, je ne sais pas si Pépé est toujours défenseur international. Il
3: a aussi le, le Lillois. Et c'est, c'est une charnière avec beaucoup d'expérience. Mais face à des, des, des petits gabarits rapides, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Et je pense qu'il y a... Une nouvelle ère euh, qui, qui va pas tarder à arriver avec euh, le défenseur euh, central du Benfica, ruben Diaz et Roi Félix. Et je pense, que, voilà, c'est... je pense que le Portugal entre dans une phase de transition et que mmh. forcément, et ça se fera peut-être euh, aux dépens de cette participation à l'Euro 2020.
1: Voilà. C'est vrai donc... que le Portugal était sur une équipe en fin de cycle. Donc évidemment, c'était le, ce, cette équipe avait remporté l'Euro à la, plus grande, à la surprise générale et à nos dépens. Ensuite, ils ont déjà, ils ont déjà été, ils ont déjà montré que ce cycle était à bout de souffle à la Coupe du Monde, faisant sortir par l'Uruguay. Et cette année, il y a des joueurs qui ont été les, les, les bases de la victoire contre contre la France à l'Euro 2016. Je pense notamment à Jo Mario, mais qui, qui était meneur de jeu à l'époque, qui a dû quitter le, le championnat portugais pour arriver au Lokotiv, Lokomotiv Moscou en Russie cet été. Et ça se voit qu'il est plus ou moins en fin de cycle, et pourtant, on, il a encore été titulaire hier, alors que l'équipe, la sélection portugaise ne manque pas de ressources au milieu de terrain pour renouveler l'équipe. Ça, je pense que c'est qu'un avertissement. À mon avis, ils se qualifieront à l'Euro, mais je pense qu'il est, temps de, il est grand temps de lancer un cycle encore pour l'été prochain, Il c'est encore possible. Il va falloir le faire maintenant, parce que certains joueurs sont en, sont en bout de course, et il y, a la place, il, y a des, il y a des plus jeunes à prendre.
0: Un avis sur le Portugal, Naomi Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce qui a été dit par rapport au fait que le Portugal soit en transition, comme a dit, comme a dit Milan
4: euh, bah, je suis totalement d'accord avec euh, Valentin et, euh, et Milan, euh, c'est, de, c'est une équipe euh, qui est en pleine transition donc pour elle c'est compliqué euh, dans, dans le jeu et elle dépend beaucoup trop de Ronaldo donc euh, c'est euh, un peu à lui de tout faire dans cette équipe et euh, du coup bah, c'est pour ça qu'ils euh, ont, euh, ont beaucoup de mal. Après euh, comme l'a souligné euh, euh, Mathieu, il euh, faut, faut qu'il renouvelle l'entraîneur... Mais beaucoup trop euh, de joueurs d'expérience. Après, euh, c'est un, un choix qui, euh, qui est compréhensible, mais bon, il faut euh, passer à autre chose pour que euh, l'équipe puisse euh, évoluer et avancer. Euh, après, je pense que quand même, que euh, cette équipe va, va se qualifier. Quand on regarde les matchs euh, qui arrivent, euh, c'est faisable pour eux. Donc, la Lituanie, le Luxembourg, c'est faisable. Donc, ils ne vont, vont pas avoir un jeu contre la Serbie. Donc, euh, pour moi, ils vont se qualifier. Peut-être D'accord. dans la difficulté, mmh. mais ils vont quand même se qualifier.
0: Très bien. Et bien justement, tu as parlé de Ronaldo lors de lorsque tu parlais transition toute faite. On va parler de Ronaldo bien sûr, car le match dukraine portugal a été marqué également par le 700e but en, chez les professionnels de, de Cristiano Ronaldo. Euh, je crois que tu nous as préparé un petit.
2: En effet, un effet Donc euh, en effet, malgré la défaite de, de la CLSAO hier contre contre l'Ukraine, Cristiano Ronaldo il a profité d'un, d'un penalty donc à la 72e minute pour inscrire son 95e but sous les couleurs du Portugal. Donc, un, un 95e but qui, euh, qui l'amène à un total de 700 réalisations en carrière. Donc, euh, l'homme de Madère donc, devient le sixième joueur de l'histoire à franchir ce palier après les Joseph Bican, Romario, Pelé, Pouscas ou bien Gerd Moller. Donc, à bientôt 35 ans, le joueur formé au Sporting Portugal, euh, club avec lequel il aura trouvé pour la première fois le chemin des filets, donc le 7 octobre 2002, donc c'est-à-dire il y a 17 ans, aura eu besoin de 973 matchs uniquement euh, chez les professionnels pour entrer dans ce cercle fermé. Donc on le rappelle, il a marqué 31 buts avec le, le Sporting Portugal, 118 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 32 avec la Juventus de Turin et 95 donc avec, euh, avec le Portugal. Donc le quintuple, quintuple ballon d'or, euh, il continue de persécuter les défenses adverses depuis ses débuts, à tel point que son club formateur, donc le Sporting Portugal, a émis le souhait de renommer son stade en son nom, en renforçant le mythe Cristiano Ronaldo.
0: Très très fort, le sixième homme a atteint les 700 buts chez les professionnels, encore un, un palier d'atteint pour, pour le joueur portugais. On vient revenir chez, t- chez toi, Louis, donc pour euh, ce match Slovaquie-France. Ça continue de s'animer, on voit ça
5: Ça continue de s'animer, comme vous le dites, euh, Vivien. Corner pour les Bleus qui va être joué en deux temps. Ballon pour euh, Matteo Ganduzi pour le moment, au milieu de terrain, qui essaie de mettre en profondeur pour Oussama Mais c'est un ballon récupéré par la défense slovaque. Encore une fois, tout à l'heure... Euh, Maxime nous le mentionnait, les attaques françaises venaient pour les trois buts, c'est un exemple, tous les trois buts sont venus des côtés, euh, les, des bleuets euh, très dangereux sur les côtés, alors euh, que les Slovaques peut-être euh, se méfient, en tout cas c'est, c'est tout beau pour nous, et attention quand même cette contre-attaque euh, ballon pour les Slovaques dans la surface, et justement la réduction du score le défenseur. Euh, le défense... Oh, c'est pas vrai. Il y a encore une annulation. Que va dire un monsieur l'arbitre En tout cas, ça s'était troué pour le coup. Un centre qui venait sur lui. Il a laissé passer le ballon. Euh, L'attaquant slovaque en a profité pour tromper Alban Lafont. Il revenait à 3-2 hein, après la demi-heure de jeu. Euh, l'arbitre. Euh, que va dire l'arbitre C'est compliqué de, de comprendre parce qu'il n'avait pas hors-jeu. C'est une erreur du défenseur français. On va revoir cette action. Le ballon est centré et c'est une main une main qui a été mentionnée par M. l'arbitre. C'est vrai que le Slovaque a clairement contrôlé ce ballon de la main. C'est dommage pour les Slovaques, mais c'est, c'est que bénéfique pour, pour nos Français. Euh, récupération du ballon donc au milieu de terrain pour les Français. Une demi-heure de jeu, un petit quart d'heure avant la mi-temps. Toujours 3-1 pour les Bleus. Tout va bien.
0: Tout va bien, mais deux buts annulés quand même pour les Slovaques. Il faut s'inquiéter en, en défense. On sent que la défense des Bleus prend l'eau dans ce, dans ce début de match.
5: Elle prend l'eau, euh, c'est difficile à dire. En tout cas, je pense que c'est peut-être un manque d'expérience euh, des charneurs centrales des deux côtés. On, on l'a dit tout à l'heure, les, les actions des deux côtés passent assez facilement. Les, les attaquants euh, se procurent des, des occasions assez nettes. Euh, ça, là, ça explique aussi peut-être le nombre de buts euh, au bout d'une demi-heure de jeu. En tout cas, ce n'est pas pour nous de plaire, euh, mon cher Vivien. Très bien. Valou, tu avais quelque chose
0: Alors, à rajouter
7: Oui, tu m'as demandé pour les barrages, de la ligue des, pour, les barrages de, du, pour le championnat d'Europe, comment ça se passait Tout à Alors fait. en fait, cette année, ça va être un système différent des autres années. Ça va être par rapport à la Ligue des Nations. Vous savez, cette compétition que l'UFA met en place, il faut savoir que tous ceux qui sont arrivés premiers de leur sous-groupe dans chaque ligue, en fait, ont une place réservée en barrage, d'accord Donc si jamais ils ne peuvent pas se qualifier... À l'euro 2020, via la phase de groupe, là, euh, maintenant, ils peuvent toujours y aller par un barrage au vu de leur résultat de la Ligue des Nations. En revanche, si les équipes qui vont passer, il faut bien le suivre, si les équipes qui, qui, qui ont terminé première à la Ligue des Nations et qui ont gagné dans leur groupe sont qualifiées pour l'euro 2020 via la phase, euh, via la phase de groupe, là, eh bien, ce sont ceux qui sont derrière elle qui accèdent au barrage. D'accord Et donc, à chaque fois, ça va se jouer sous la forme d'une, de, de deux demi-finales et d'une finale. Donc, ce qui fait qu'on aura quatre tickets à distribuer. Donc, il y aura 16 équipes pour quatre tickets.
0: Mais alors, je pensais à Savalou, mais on parlait du Portugal qui jouait peut-être sa qualification à l'Euro. Mais elle a gagné la Ligue des Nations. Donc, en soi, je crois qu'elle est déjà qualifiée, en fait. Non,
7: elle est surtout qualifiée. Si elle ne se qualifie pas par la phase de groupe, elle est directement reversée en barrage, quoi qu'il en soit. Si elle a gagné, comme elle a gagné dans la Ligue des Nations, elle directement reverse en barrage si jamais elle termine 3ème. Donc elle aura quand même un joker pour participer à l'euro. D'accord, si le barrage.
0: c'est de plus en plus compliqué c'est ça. ce système. En parlant justement de tout ça, on n'a pas encore fait un point sur les scores des matchs internationaux qui ont lieu ce soir. Donc Encore Louis, on va te, te demander de, de nous afficher les scores. Je crois qu'il y a une surprise entre l'Algérie et la Colombie. Entre l'Algérie et la Colombie je... on, on m'a expliqué que, oui, oui. les Fenech créent la surprise actuellement.
5: Alors, je vais laisser Maxime, je vais laisser Maxime commenter ce match. Je n'allais je pas dans mes lits, je m'excuse. <rire> en effet, euh, match amical euh, ce
2: soir entre l'Algérie et, et la Colombie donc, euh, l'Algérie est en train de, de mener euh, 2-0, si je me permets. Excuse-moi, pas.
5: Maxime, je vais devoir te couper. Je suis désolé. Quatrième but pour l'équipe de France. Hudson Edouard qui, qui met un doublé. 35 e minute. Et encore un ballon qui vient du côté. Je crois que ça vient du parisien euh, prêté au Bayer Leverkusen euh, Moussa Diaby, qui est venu euh, déposer un, un centre. Hudson Edouard s'est défaite de son défenseur en une frappe en première attention, qui est venu. Euh, s- qui est venu sous la barre, se loger sous la barre en, fait, en, en Lucarne euh, pour, marquer, pour marquer le quatrième but. C'est, c'est très bien joué de la part du, 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 du joueur du Celtic. Euh, excusez-moi Max, si vous
0: pouvez reprendre la, la main. Quelle frappe magnifique. Mais d'ailleurs, on va, on va voir avec Milan, parce que c'est lui qui a vu le, le résultat donc, de, d'Algérie-Colombie pour l'instant à la demi-heure de jeu. Milan
3: Donc euh, l'Algérie mène 2-0 face à la Colombie avec des buts de Buneja et de Ryan Marez. L'Algérie qui domine, car Buneja vient de retrouver la barre. Notons que ce match a lieu au stade Pierre Moua de Lille et c'est la première fois depuis 11 ans que l'Algérie rejoint en France. A noter qu'un match Algérie-France a été euh, évoqué par la Fédération euh, Algérienne de Football et par Noël le Noël Legrette. Ce match se tiendrait en octobre 2020. On rappelle qu'il y avait eu des débordements en 2001 suite à un match France-Algérie et que euh, c'est la c'est la première fois que l'Algérie revient jouer en France et pour l'instant ça se passe de fort belle manière pour les Fenech. La
1: dernière fois que l'Algérie joue en... C'était On t'a dit
3: c'était un, un match amical contre la France Je vais te dire ça. Alors le match amical contre la France s'est passé euh, le, en octobre 2001 mais je crois qu'ils ont rejoué euh, depuis en, en France mais en tout cas là, c'est ça, fait, ça faisait un, un bon moment qu'ils n'avaient pas joué euh, en France et c'est, c'est le retour des Fenech euh, pour euh, le plus grand plaisir de la communauté algérienne en France Oui
0: puisque ça fait aussi une belle victoire pour l'instant pour les, les Fenech qui créent une petite surprise quand même contre, euh, con, contre la Colombie, euh, l'Afrique qui se porte bien en ce moment en match amicaux puisque euh, le Sénégal avait fait match nu contre le Brésil il y a quelques jours un but partout, euh, on va quand même faire le point sur les matchs qui, qui comptent le plus, les matchs internationaux euh, Louis puisque c'est la mi-temps actuellement c'est la
5: mi-temps sur toutes les pelouses des 8 rencontres de qualification pour l'Euro oui mon cher euh, Vivien, alors je vais faire un bilan je vais quand même aller à l'essentiel, on a retenu ce soir quatre matchs principaux qui ont euh, des enjeux assez importants euh, dans un premier temps, il y a la Grèce contre la Bosnie qui pour l'instant à la mi-temps il y a toujours un un partout, euh, dans ce match c'est la Bosnie qui a grand à jouer euh, pour ne pas trop se laisser distancer par les Finlandais notamment qui ont euh, gagné euh, un petit peu plus tôt ce soir euh, contre, la, contre, contre l'Arménie 3, 0 euh, donc, donc toujours, toujours un partout en, en, entre la Grèce et la Bosnie. Les Bosniens qui vont tenter en deuxième mi-temps de, de faire la différence euh, dans le groupe F. Il y, a, il y a deux matchs très importants qui se jouent. La Suède qui affronte l'Espagne, toujours 0-0 à la mi-temps entre ces deux, entre ces deux nations. Finalement, les, les deux nations, je ça serait quand même étonnant pour en reparler, hein, mais de, 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 de ne pas voir ces deux nations à l'euro en 2019, euh, pardon, en, en 2020, à l'été prochain. Euh, la Roumanie la, affronte la Norvège, le, le troisième. Contre le quatrième, là, pareil, euh, les deux équipes ont, ont fort à jouer dans cette rencontre. Il y a toujours 0-0 à la mi-temps dans, le, dans tous les matchs du groupe F. Et enfin, dans le groupe D, la Suisse reçoit l'Irlande, l'Irlande presque qualifiée. Euh, c'est la Suisse qui a gros à jouer pour ne pas se laisser distancer. Euh, on rappelle que, pareil, dans, dans, dans ce groupe D, c'est, euh, excusez-moi, c'est la, le Danemark qui, qui occupe pour l'instant la, la deuxième place. Les Suisses en... Les Suisses sont bien lancés, ils gagnent pour l'instant 1-0 face aux Irlandais. A eux de tenir ce résultat qui semble favorable pour les, pour les, pour les Suisses face à des Irlandais qui, qui montrent de beaux, un beau visage depuis ce début de, de ce début de campagne européenne. et Oui, mais tu en as parlé aussi, l'Italie qui ne gagne que 1-0 au
0: Liechtenstein sur un but de Bernardeschi en, en début de match. C'est assez surprenant quand même, Maxime.
2: En effet, le Liechtenstein qui, qui tient le choc pour le moment face à, face à l'équipe italienne. Donc on le rappelle, hein, le Liechtenstein qui a marqué seulement 2 points en 8 matchs euh, sur cette qualification euh, européenne et euh, là qui tient tient le choc seulement à 0 à la mi-temps. Ça sera sûrement un petit peu plus difficile euh, en deuxième période parce que le Liechtenstein va devoir se porter euh, vers l'attaque mais euh, mais pour l'instant une belle belle performance du Liechtenstein et euh, on a hâte de voir ce que ça va donner en, en seconde période.
0: En effet, et puis il y a aussi la Finlande qui gagne 3-0 contre l'Arménie, l'équipe de de Mictarian, avec un doublé de Pookie et la révélation du début de saison en en première ligue, euh, qui a déjà inscrit pas mal de buts, en sélection et en club à Norwich euh, Mathieu
1: yeah, évidemment uh, Timo Pouki c'est le tube de l'été en première ligue uh, c'est uh, à 29 ans le, le buteur, uh, le buteur des, des Canaries qui avait déjà été élu meilleur joueur du championship à la deuxième division la saison dernière il, est, il, est, il, pardon, il vit un, un mois de, d'octobre un peu plus compliqué il y a eu peu de matchs avec euh, les trêves internationales il y a deux semaines et en ce moment mais Norwich est en train de, de redescendre les Canaries sont, 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 dans la zone, sont dans la zone rouge maintenant ils ont notamment perdu 5-1 à domicile, contre, c'était contre Aston Villa, un, un rival pour, pour le maintien cette saison. Mais uh, Timo Pucchi il se console avec uh, les bons résultats de la Finlande, comme, uh, comme tu le disais Vivien. La Finlande est deuxième uh, à, donc, uh, à, à une certaine distance de l'Italie parce qu'ils ont uh, 9 points de retard. Une équipe qui a 9 points de retard sur la Finlande, par contre, c'est la Grèce. Je pense qu'on peut en parler c'est que c'est les, de cette sélection aussi. C'est impressionnant le, le, la, la spirale euh, infernale dans laquelle est la sélection grecque depuis... depuis uh, depuis maintenant 2016 non,
7: non mais attendez la, la Grèce, c'est, c'est une sélection qui la, n'a pas disputé de
1: compétition majeure depuis, depuis le mondial c'est ils sont dans un trou noir
0: c'est vrai complètement et puis Valou je crois que tu voulais rajouter quelque mais, chose
7: mais attendez mais les gars la Grèce à part l'Euro 2004 ça a gagné quoi franchement so- soyons ah, c'est honnêtes le, de
1: toute façon c'est, la, c'est un exploit et c'est la seule chose qu'ils ont à leur
5: palmarès c'est
7: ça donc soyons honnêtes, euh, la Grèce... C'est... Excusez-moi messieurs, juste avant de
5: continuer ce débat, 5 minutes de la mi-temps, franc très intéressant, un petit peu excentré sur la gauche pour les Français, avec Jen... Jeffrey Nadelait qui met ce ballon dans dans le tas c'est une tête euh, manquée de Upamecano qui vient écraser sa tête un, un tout petit peu trop court là, euh, directement 6 mètres euh, ballon pour les Slovaques maintenant euh, il va rester 4 petites minutes euh, avant la mi-temps mais euh, voilà toujours 4 à 1 pour les Français les Français qui réalisent une, une belle opération pour l'instant
0: en Slovaquie ah ouais un, un, une première mi-temps assez hein. incroyable d'ailleurs on pourra en reparler après la pause qu'on va faire euh, lors de la mi-temps de ce match oui, euh, donc on a on a donc parlé de la plupart des matchs Je crois on va que nous terminer voulais... sur la Grèce non Et tu tu parler Comment Ah oui, vas-y. Oh, non,
7: euh, mais c'est, c'est pratique, juste pour dire bah, qu'en fait la Grèce c'est à sa place finalement. Il n'y a pas de, y a ni surprise ni euh, ni euh, elle est à sa place. Voilà. En
2: plus qu'il faut pas oublier que, que la Grèce est dans un dans un groupe assez euh, assez assez bon finalement avec euh, l'Italie. Donc euh, on savait très bien qu'il, qu'elle allait sûrement euh, finir premier de ce groupe. Il ne faut pas oublier la Finlande, donc avec, euh, comme disait Mathieu tout à l'heure, avec euh, Pouki qui est très en forme euh, depuis ce, débon, ce début de saison. et euh, Il faut aussi compter sur la Bosnie et l'Arménie hein, qui, qui comptent des, de très bons joueurs euh, qui jouent dans des très grandes Europes. Et donc, euh, pour la Grèce, c'est sûr que ça allait être difficile. et euh, Je suis d'accord avec, euh, avec, avec Valentin sur le fait que la Grèce est au final à sa place.
0: En dehors de ça, tu voulais réagir sur, euh, sur l'Israël. Euh, Maxime, j'ai vu qu'il y avait eu deux buteurs qui, qui font très très mal en Europe qui sont Dabour et et Zahavi
2: C'est ça en effet, euh, Zahavi un meilleur buteur de cette, de cette phase de qualification Avec euh, 11, 11 réalisations, avec un nouveau but ce soir face à, face à l'Etonie Et un doublé de, de Dabour Et donc euh, l'Israël certes aura sûrement du mal à, à se qualifier Bien qu'il soit euh, à 11 points euh, égalité avec le 3ème et le 4ème du groupe Mais malheureusement la Pologne et l'Autriche 1er et 2 de ce groupe ont 19 et 16 points il va rester deux matchs, ça risque d'être, d'être compliqué. Et euh... mmh. Mais l'Israël fait un, fait un beau parcours. À,
7: savo- à savoir si euh, comment dire, l'Écosse est engagée dans les éliminatoires de l'Euro 2020 ou pas
0: euh, Oui, tout à fait.
7: Parce que ça dépend à la place où elle va terminer. Parce que si elle se qualifie directement pour l'Euro 2020, il, la place de barragiste reviendrait à l'Israël.
0: D'accord, c'est voilà. très intéressant. D'ailleurs, l'Israël, comme tu, comme tu le disais Maxime qui a mis 11 buts grâce à Zavi, 11 buts sur les 15 inscrits euh, sur ces 8 matchs de qualification pour l'instant, et malgré ce nombre de buts, euh, l'Israël qui se retrouve pour l'instant avant dernière de son groupe, c'est vrai que c'est assez, assez fou.
2: En effet, certes, 15 buts, euh, 15 buts inscrits, mais c'est aussi 15 buts encaissés, hein, donc euh, malheureusement, euh, il, faut, il faut savoir marquer des buts, mais aussi, il faut savoir aussi défendre, et euh, c'est sûrement le point faible de l'Israël euh, dans cette phase de groupe.
0: Complètement. Est-ce que vous vouliez réagir sur les matchs qu'il y a ce soir avant que la mi-temps ne, ne reprenne personne autour de la table Je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours. Euh, Louis, on se rapproche de la
5: fin de la rencontre. Je vois qu'il reste que quelques minutes avant, avant la mi-temps. Oui, à la fin de la rencontre, il reste encore 45 minutes dans le deuxième acte. Mais oui, deux, comme vous le dites, deux minutes avant la, avant la mi-temps, les, la possession est en faveur des, des Bleuets. Attention, le ballon avec... Euh, Oussam ici qui tentait une petite accélération bien cerné par les Slovaques mais les Slovaques qui ont mal défendu parce qu'ils euh, finalement, ils, ils vont permettre aux Français d'avoir un coup franc assez intéressant euh, peut-être une dernière opportunité pour, euh, pour Jeff Renadellaï, le Lyonnais de, de mettre un dangereux ballon euh, dans la boîte euh, non, finalement il a décidé de jouer court c'est peut-être plus malin il reste une minute avant la mi-temps ballon toujours en possession des Français avec Oussem Awar qui va tenter de faire le tour avec Oupamecano Oupamecano Jusqu'à la fond. Le ballon va, va tranquillement tourner pour les Français. Euh, il, il réalise la, la bonne opération. Hein, nous l'avons dit. 4-1 toujours pour, euh, pour les Français avant la mi-temps. Euh, c'est un bon résultat. Quand même attention le ballon avec euh, Matteo Gendouzi en profondeur sur, la, sur le côté droit qui va quand même être bien bloqué par, euh, par un Slovaque. Et le ballon toujours en, en faveur des Français qui vont tranquillement faire le tour. Touche pour les Français, je, je vous laisse la main Vivien. on, on ah, se on... revoit en deuxième mi-temps.
7: On va, on
0: va rester avec toi pour, pour, pour siffler la mi-temps on, on, et puis on fera on une va petite pause après. On peut peut-être donner déjà Vivien,
2: le programme euh, de la
7: deuxième
0: heure peut-être, qu'est-ce
2: qu'on va voir Quelques minutes de temps additionnel dans... tout de même hein, parce que 5 euh, buts dans cette première mi-temps, on a vu quelques, quelques fautes, beaucoup de, de coups de pied arrêtés, donc on risque d'avoir 3 euh, voire 4 minutes de temps additionnel je pense euh, avant la fin de... Ouh,
5: attention. Attention Et oh. le poteau Le poteau pour les Slovaques à la 45e minute de jeu. Oh, Ça aurait été une bonne occasion pour les Slovaques de, de revenir dans ce match. Une très mauvaise passe de Mawassa qui voulait remettre tranquillement à Albon Lafon son gardien. Et l'attaquant Slovaque qui passait par là ne s'est pas fait prier pour récupérer ce ballon. Euh, face à Lafont, finalement malheureusement pour lui c'est sur le poteau. Heureusement pour les Bluets qui parviennent à dégager ce ballon de justesse à quelques secondes de la mi-temps moralement ça aurait pas été un coup dur parce qu'ils auraient gardé deux buts d'avance, mais ça aurait permis peut-être aux Slovaques de reprendre espoir dans une rencontre qui paraissait euh, qui paraissait terminée euh, mais en tout cas c'est, c'est, c'est un coup de chaud, c'est un attention à, à prendre en compte quand même pour cette deuxième mi-temps là euh, Ouais ouais, c'est, c'est, c'était, pas, c'était difficile, c'était, c'est pas passé loin, heureusement pour, le, pour les Bleuets et comme, euh, comme disait Maxime finalement non on parlera que d'une minute de temps additionnel il ne reste plus que 30 secondes dans dans ce premier acte, euh, c'est vrai qu'il y a, eu des, il y a eu des faits de jeu, des buts, des fautes. Peut-être que le, le temps additionnel sera, sera plus long en deuxième mi-temps. Mais voilà, on va... il ne reste plus que 10 secondes. Le ballon toujours en possession des Slovaques au milieu de terrain qui vont tranquillement attendre la mi-temps. Je pense que c'est l'ordre de leur coach pour euh, pouvoir peut-être évoluer un petit peu leur système de jeu dans, dans cette rencontre. Et c'est la fin du premier acte, monsieur l'arbitre. L'arbitre de la rencontre qui, qui siffle la fin de la première mi-temps. Les Slovaques et les Français reviennent au vestiaire à dans un quart d'heure.
0: Merci beaucoup Louis, on va bien sûr largement en reparler de, de cette première mi-temps qui a été Très très prometteuse pour l'équipe de France Qui mène donc 4 buts à 1 en Slovaquie alors ça va nous permettre aussi de faire une petite pause, de souffler un peu. On vous parlera bien sûr après l'interlude musicale de la Coupe de France qui avait lieu ce week-end. Et puis bien sûr, nous vous ferons notre petit quiz. Et nous reparlons encore un peu largement de la France contre la Turquie. Je pense qu'on n'en a pas assez débattu autour de la table. Très bien, et eh bien écoutez, on se retrouve dans 15 minutes après cette interlude. A tout de suite. Et de retour pour la seconde mi-temps de notre émission 4-4-2. Nous avions parlé en première partie de, d'émission de l'équipe de France contre la Turquie. Nous en reviendrons d'ailleurs plus, plus largement en seconde partie. Nous avions également parlé des matchs internationaux qui avaient lieu hier soir. Et donc ce soir, il y avait donc d'autres matchs, bien sûr. Euh,
5: on va faire un, un point avec toi, Louis oui Vivien, toujours dans ces matchs de qualif pour l'Euro 2020 euh, 8 matchs, 8 matchs à l'heure actuelle, on a, on a précisé qu'il que y en a 4 qui sont plus importants que d'autres, dans ce match de gala du groupe F, la Suède vient d'ouvrir le score face, face aux pas, Espagnols Deux équipes qui n'ont pas pas grand pardon excusez-moi, qui n'ont pas fort à jouer dans ce groupe finalement parce que ils sont quasiment qualifiés, c'est les Roumains qui reçoivent les Norvégiens qui eux ont plus à jouer car une victoire serait bien bienvenue pour eux pour espérer encore se qualifier pour l'Euro 2020. Mais à l'heure de jeu, il y a toujours 0-0 entre ces deux équipes. La Bosnie-Herzégovine est toujours tenue en échec en Grèce. Un partout entre la Grèce et la Bosnie-Herzégovine. Et enfin, la Suisse maintient son avance, sa petite avance acquise par l'intermédiaire de Severovic au quart d'heure de jeu. Euh, les Suisses qui reçoivent l'Irlande ce soir, qui euh, voilà reviennent un petit peu dans la course... Euh c'est bon, ça, ça c'est bon qu'ils reviennent un petit peu dans, dans bien la bien. course euh, à la qualification qui sont toujours devancés d'un point par les Danois qui occupent la deuxième place. Donc c'est, rien n'est joué encore dans, dans cette campagne de qualification et le match qui va reprendre ici à l'instant entre les Bleuets et les Slovaques. Euh, on part pour 45 minutes de bonheur, euh, on part pour 45 minutes de bonheur. Ouais,
0: l'Italie qui galère toujours contre Liechtenstein, Maxime, toujours 1-0 au score après l'heure de jeu.
2: En effet, 60 minutes de jeu et toujours, euh, toujours 1-0 seulement pour, euh, pour, le, pour l'Italie. Donc euh, ça pousse un petit peu, hein, euh, le, le ballon est dans le, camp, dans le camp italien avec 76% de possession euh, depuis le début du match. Mais, euh, mais seulement 13 tirs à 7 finalement, euh, le Liechtenstein qui ne subit pas autant qu'on l'attendait. Donc, euh, donc voilà, plus que, plus que 30 minutes dans ce match et, et uniquement 1-0 pour, pour l'Italie.
0: Oui, et puis la surprise pour l'instant, c'est la Suède qui domine l'Espagne 1-0 au Milan.
3: Oui, avec l'ouverture du score à la 50e minute de l'attaquant suédois Berg. A noter euh, la sortie sur blessure de David Derrea, euh, le, le portier espagnol, remplacé par Kepa Isabalaga. Sergio Ramos n'est pas titulaire. Raúl Albiol est le capitaine de la Roja. A noter que Sergio Ramos est devenu, euh, il y a trois jours, le joueur le plus capé euh, avec la sélection espagnole. Il devance Casillas avec euh, 168 sélections. Et euh, pour poursuivre, il y a eu aussi un fait inédit euh, lors du match euh, entre la Norvège et l'Espagne. Avec pour la première fois de son histoire, euh, l'Espagne qui aligne 11 joueurs euh, qui viennent de 11 clubs différents. Ce qui est assez surprenant quand, quand on connaissait dans les années euh, 2010 la suprématie euh, des Barcelonais et du Real de Madrid.
0: Merci Milan. Et puis euh, on, bien sûr on revient vers toi Louis pour le match entre la Slovaquie et la France. Ça a repris pour la seconde période. Déjà une belle action française, on vient de voir ça
5: Exactement, je je vous corrige, je viens, c'est une action slovaque euh, qui ah, a été a été jouée une, une frappe des une frappe des slovaques. Oui, c'est vrai que ça porte un petit peu à confusion, c'est les slovaques ce soir qui qui jouent en bleu, une frappe de une jolie frappe de de l'île gauche slovaque qui est venue passer qui a rasé la barre d'Alban Lafont. Euh, c'est une une balle récupérée finalement pour les Français, toujours 4 à 1 euh, pour les Français, hein, pour les pour les petits bleus qui qui maintiennent leur leur avance, leur avance euh, très honorable dans, dans cette rencontre de, qui vaut pour la deuxième journée de la pour la qualification pour pour le 2020 également euh, voilà donc euh, on est avec vous on, est, on, va, on va vous raconter ce match pendant toute cette deuxième mi-temps à noter tout de même euh, Maxime signe l'ouverture du score des Roumains euh, les Roumains qui face on le rappelle à la, à la Norvège viennent d'ouvrir le score euh, ça leur fera 16 points donc et un énorme pas pour les Roumains pour, pour la qualification éventuelle euh, ça, rien n'est dit ça continue quelle, quelle, quelle soirée Ouais, tout à fait Maxime on peut en parler puisque
0: euh, la Roumanie et la Norvège sont dans le même groupe que, que l'Espagne on en parlait euh, justement, euh, la Roumanie qui est en train de faire un, un gros gros pas vers la qualification
2: En, en effet euh, la Roumanie donc qui avait loupé un pénalty par, par l'intermédiaire de Pouskas à la 52 e minute vient de marquer par, par l'intermédiaire de Mitrita euh, cette fois-ci et donc euh, grâce à cette ouverture du score la Roumanie revient à un seul point de la Suède qui est en train de gagner euh, provisoirement et donc euh, met la pression sur l'Espagne hein, car euh, provisoirement l'Espagne euh, n'est plus qu'à 3 points De la Roumanie qui est troisième de ce groupe. Donc on n'est pas à l'abri de de voir une surprise d'ici la fin de de ces qualifications européennes. Et euh, l'Espagne est en danger. Il va falloir qu'ils réagissent face à la Suède.
0: Complètement. Le groupe de la mort, donc avec l'Espagne, la Norvège, la Suède et la Roumanie qui se tiennent dans un mouchoir de poche. On en a parlé donc de ces matchs qui ont lieu ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup de de mouvements. N'hésite pas à nous nous contredire et à nous, nous, nous en parler, Louis. Bien sûr. Et puis, bien sûr, on va revenir sur France-Turquie. On n'en a pas assez parlé lors de la première partie d'émission. On a notamment euh, parlé du cas Beigné qui a donc euh, été le choix fort de, de, de Didier Deschamps hier. Un choix fort qui n'a pas, qui n'a pas eu l'effet escompté, Maxime.
2: Oui, en effet. Euh, Didier Deschamps qui a, qui a choisi de titulariser euh, Beigné à la place de, de Giroud, hein, sûrement euh, par le manque de, de temps de jeu de Giroud euh, chez les Blues euh, en Angleterre. Et euh, c'est vrai qu'un choix qui ne s'est pas forcément avéré payant hein, puisque euh, la Turquie est une équipe qui joue euh, très physique et euh, malheureusement le, le physique de Ben Yedder n'a pas, n'a pas été euh, suffisant pour, pour porter le, le danger dans la défense turque. Et, euh, et comme, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, les, les attaques françaises viennent régulièrement euh, des côtés et, euh, ce, qui, ce qui met souvent en, en retrait le, le rôle de, de, l'attaquant, euh, de l'attaquant de pointe. Et donc, euh, c'est vrai que la présence de Giroud, donc, comme on l'a vu avec son entrée, euh, est décisive, puisqu'il pèse sur les défenses et, euh, et il est à la réception de, de tous les centres. Donc, euh, donc, c'est vrai que Ben Yedder, euh, n'a pas marqué de point, en tout cas, euh, hier face à la
0: Turquie. Oui, puisque ce nul frustrant de l'équipe de France, c'est aussi lié à une inefficacité offensive qui a été euh, assez criante hier. Est-ce que, selon vous, comme a dit Maxime, le, le fait que Ben Yedder était titularisé à la place de, de Giroud, est-ce que ça a été... Est-ce que ça a été un mauvais choix de la part champs
3: Alors Peut-être pas un mauvais choix, mais euh, on a vu euh, ces cinq dernières années que le choix d'un profil euh, avec un joueur qui prend plus la profondeur, on pense notamment à la casette, euh, qui, n'a, qui a eu du mal à payer par rapport à, à Giroud, qui, qui a marqué quand même beaucoup de buts. et Je pense que l'attaque euh, de l'équipe de France s'est, s'est forgée, s'est construite autour euh, d'un joueur euh, sur lequel on peut s'appuyer, et après, euh, libérer des espaces pour euh, des joueurs rapides comme Coman, Mbappé et Lemar euh, qui prennent la profondeur. C'est pour ça que Ben Yedder a peut-être euh, un peu p- pêché dans, dans, ce, dans ce jeu de, de pivot et de déviation euh, hier soir.
0: Tout à fait, tu as parlé de libérer des espaces. Lemar, on ne l'a pas trop vu hier, mais Coman, au contraire, a été plutôt bon. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du match de, de Coman et Naomi
4: Euh, bah On peut dire que Coman a eu les jambes en feu durant ce match euh, France-Turquie il a été très présent euh, notamment lors euh, de la première mi-temps en attaque française où il a euh, fait un centre à Griezmann qui a failli la mettre au fond malheureusement non Euh, après il a été remplacé euh, par Jonathan Iconet mais on peut dire euh, qu'il a régalé pendant ce match là il a été euh, très surprenant et... euh, oui, là, je suis désolé, je vais moins
5: devoir moins... vous couper Naomi, je suis vraiment désolé, superbe ballon pour, pour Moussa Diaby qui va pénétrer dans la surface, attention peut-être pour le décaler pour Oussem Awar, mais finalement non, le jeune Lyonnais ne parvient pas à, à trouver le cadre sur cette belle récupération finalement, c'était une erreur défensive des Slovaques qui, qui n'avait pas réussi à, excusez-moi, à ch- en changeant de côté le latéral droit Slovaque n'avait pas réussi à bien lever son ballon, c'était une belle récupération des Français mais ça passe au-dessus, heureusement, un petit peu pour les Slovaques quand même, au bout de on approche bientôt de, de l'heure de jeu. Et toujours 4 à 1 dans ce match, vous pouvez reprendre Naomi, excusez-moi. Ouais, donc on parlait Naomi justement du beau match
0: de, de Coman. Est-ce que selon toi il est lié aussi au fait qu'il soit dans, du même côté que Lucas avec qui il joue en, au Bayern Lucas Hernandez qui a d'ailleurs eu un beau set dans, dans l'équipe euh, hier
4: euh, bah forcément que ça aide parce qu'ils jouent, ils jouent ensemble en classe et donc... quand on dit qu'il faut se
5: méfier ça tombe encore sur vous je suis désolé Naomi vous allez reprendre la parole dans quelques secondes Christian Hertz pour les Slovaques le capitaine Slovaque qui vient réduire le score pour les Slovaques et donner un petit peu d'espoir encore à, à cette équipe Slovaque dans cette rencontre face au, face au bleuet on a dit qu'il fallait se méfier sur un centre venu de la gauche c'est une remise de la tête de l'attaquant Slovaque pour, le, pour son capitaine euh, voilà comme on, comme on le voit le numéro 6 ici qui remet sur son capitaine de l'extérieur de la alors Il faut imaginer cette action comme au centre de la surface, juste en dehors, dans, dans le demi-cercle qui, qui devance la surface, bien sur le côté, enroulé. Alban Lafont ne peut rien, il est battu, ça fait 4 à 2 maintenant. Euh, il va rester un tout petit peu plus de, d'une demi-heure. Bah, ce match, on va le continuer à le suivre ensemble mais ça promet.
1: Un Louis Floc qui monopolise le micro comme il le fait au futsal avec le ballon.
5: <rire> petit tacle d'euphorie, mais bon, lui il est un petit peu avancé comme il le fait au futsal aussi.
0: On te laisse reprendre la main donc Naomi par rapport à akoman
4: euh, du coup je disais que euh, forcément ça aidait et, ça même euh, de jouer en club avec Hernandez que du coup ils sont beaucoup plus complices euh, ça se voit euh, ça se voit à l'écran quand on les voit jouer et, euh, vraiment euh, ils sont beaucoup plus à l'aise sur le terrain après on peut dire aussi que les deux sont très forts individuellement et euh, que euh, sans, sans l'un ou l'autre, euh, l'équipe de France n'est pas la même. Euh, on l'a vu, euh, Hernandez a aussi été euh, très très bon, que ce soit euh, offensivement que défensivement, et euh, avec ou sans lui, ce n'est pas la même chose.
0: Complètement, on a parlé de Coman, donc. Il y a aussi eu Griezmann, qui s'est bien illustré hier, qui a également eu un set dans l'équipe. Bon match, selon vous, de, de Griezmann
1: bah, Évidemment, Griezmann, comme au Mondial, il a, il a joué le, le rôle du, de l'attaquant qui vient, qui vient au milieu de terrain. Là, il manquait Kanté, il manquait Paul Pogba au milieu, il fallait quelqu'un pour venir récupérer les ballons. L'équipe turque était très agressive donc il fallait Griezmann pour aider Sissoko, pour aider, aider Matuidi, Lemar et, et Corentin Tolisso. Il a assumé son rôle de, de, de joueur qui peut, qui peut donner beaucoup de rythme au milieu de terrain, récupérer et porter vers l'avant. Donc Griezmann a encore euh, tenu son, son rôle de leader euh, de façon impeccable. On l'a vu évidemment devant le but quand il fallait soutenir euh, Wissam Ben Yedder, répondre au centre de Corentin Tolisso ou, ou Kingsley Coman. Griezmann, ça a été le le boss de l'équipe dans dans de nombreux secteurs de jeu hier.
0: Euh, Milan, un avis sur sur l'apport de Griezmann hier dans dans l'offensive française Alors oui, on a...
5: Ouh, Excusez-moi, Milan, vous allez pouvoir reprendre la parole dans quelques secondes. Moussa Diaby qui est venu enrouler un ballon euh, très très vicieux Euh, Face au au portier slovaque, un ballon qui qui était imparable pour le portier slovaque mais qui est venu s'échouer contre le poteau. Finalement, c'est récupéré par la défense slovaque qui qui contre-attaque. Soumaré est obligé, le le jeune Lillois, de de venir faire une faute pour contrer cette attaque qui qui menaçait les, les Français. Euh, Bon, Au moins ça prouve que les Français ont encore des ressources offensivement hein, Moussa Diaby ici qui qui vient apporter du danger Euh, On va voir ce qui va se passer euh, dans le reste de de cette rencontre Mais en tout cas encore une fois et pour la millième fois de cette soirée Ça promet, c'est une belle partie et nous on s'amuse Oui un nouveau poteau, Evalu tu avais quelque chose à
0: rajouter
7: Non je je voulais juste demander à Louis dans le match contre la Slovaquie des Bleus Alors la tendance elle est pour qui là actuellement Qui qui, psychologiquement
5: a pris l'ascendance sur l'autre et eh bien pour vous répondre psychologiquement je pense que ça serait plutôt du côté des Slovaques euh, Le ballon se est monopolisé un petit peu au milieu de terrain C'est vrai qu'il a, il a un petit peu du mal à se dégager ce ballon Mais les actions sont plus en faveur des Slovaques Même si les français ici par l'intermédiaire de Moussa Diaby se sont montrés un petit peu plus dangereux Pour vous répondre honnêtement c'est difficile de faire un, un vrai constat euh, mon cher Valou Mais, euh, mais on va voir je, je vous tiens au courant ne vous inquiétez pas C'est 50-50 euh, quoi
0: C'est 50-50 Allez alors oui. qu'on arrive dans les 20 dernières minutes également à des matchs internationaux, Maxime, j'ai vu que tu suivais pas mal les matchs, il y a eu des, des, des buts encore.
2: En effet, euh, l'Italien qui vient de, d'aggraver le score avec le deuxième but pour l'Italie euh, par l'intermédiaire de d'Andrea Bellotti, euh, le joueur de, du Torino. Donc, euh, donc la, le Liechtenstein qui résiste, hein, mais, euh, mais là c'est 2-0 et ça va être très dur pour euh, le Liechtenstein qui va devoir euh, attaquer s'ils veulent... Euh, espérer euh, marquer
0: au moins un but euh, et sauver l'honneur dans, dans cette rencontre. Et puis bien sûr, il y a eu un but aussi dans le match choc de la soirée entre les îles Ferroé et Malte, euh, Maxime, je viens de voir ça. En effet, en effet euh, les
2: îles Ferroé qui viennent d'ouvrir, euh, d'ouvrir le score euh, et potentiellement marquer leurs trois, pr- trois premiers points de, de ce groupe de qualification et, euh, et donc passer devant, euh, devant Malte et finir peut-être cinquième hein, grâce à ce, à ce but euh Incroyable. On le verra à la fin de, de, ces, de, de ces 10 matchs de qualification.
0: Le match de la mort pour la cinquième place dans ce groupe, c'est beau. Alors, on a parlé pas mal de l'équipe de France, de, de l'attaque notamment qui a pêché hier soir. On peut également parler euh, du côté positif et de la défense qui a, elle, fait plutôt le taf. On pense notamment à Clément Langlais, le remplaçant donc, qui a chipé la place d'Oumtiti au Barça, a, a fait le job. Tout comme Lucas qui a eu un set. Qu'avez-vous pensé de cette défense de l'équipe de France hier Je vais te demander ça à toi, Milan
3: alors on peut voir que l'Anglais s'est pas mal imposé lors des derniers rassemblements avec sa complicité avec Varane. On peut voir que Varane est le vrai taulier de la défense. Et voilà, je pense que Didier Deschamps est à la recherche du joueur le plus complémentaire pour servir Varane. Donc on pense de, notamment à Kim Kimpembe en manque, de, en manque de temps de jeu au PSG et avec Kurt Zuma qui s'impose à Chelsea. Mais c'est Clément Langlais qui, a été, qui est préféré. Et on peut voir qu'il, qu'il aligne les bonnes performances avec souvent des relances très propres et euh, des, des interventions nettes. Et Oumtiti qui est, qui est pas mal embêté avec ses problèmes de genou, qui, qui va peut-être voir sa place de titulaire en équipe de France compromise.
0: Un avis là-dessus, Naomi ou, euh, ou Mathieu euh,
4: En euh, tout cas, c'est les... Pardon, excusez-moi. Euh, toute la défense française a été plutôt bonne pendant l'ensemble du match, à part du coup à la fin euh, lors de l'égalisation euh, turque. Euh, après, il n'y a pas forcément grand-chose à se dire. Ils ont fait le taf, mais ils n'ont pas non plus été exceptionnels.
0: D'accord, très bien. Mathieu euh,
1: Milan parlait de, de Samuel Mtiti. Je ne sais pas autour de la table si vous, si vous souhaitez le, le voir revenir. C'est vrai que forcément, on a le souvenir de la, de la Coupe du Monde. Donc, on connaît le talent de ce joueur. Mais euh, je pense que d'ici, d'ici l'Euro, d'ici huit euh, d'ici mois, ça, ça m'étonnerait de revoir. Euh, de revoir Samtiti en défense à côté de Raphaël Varane, parce que d'abord, il faudra reprendre la place à Clément Langlais au Barça pour reprendre sa place en équipe de France. Ça veut dire reprendre du temps de jeu, donc ça veut dire s'imposer à l'entraînement devant l'Anglais au point de lui reprendre la place de titulaire, ça va mettre beaucoup de temps. Et ensuite, il faudra reprendre la place en équipe de France. On sait qu'à ce poste-là, Didier Deschamps ne fera pas confiance à quelqu'un qui a en manque de temps de jeu en club. Donc je vois, comme disait Milan... Je vois Clément Langlais avec une, une grosse longueur d'avance encore euh, dans l'équipe de France. Personne. Bien sûr,
0: et puis il y a... Euh, et vas-y Maxime, excuse-moi. Excuse-moi,
1: personnellement, euh, je pense plus que c'est une question de capacité parce qu'on sait très bien que
2: euh, Umtiti a l- des problèmes de genou, et est-ce, que, est-ce qu'il va être capable de retrouver le niveau qu'on, qu'on lui a connu euh, à son arrivée au Barça ou encore euh, avant à Lyon Et euh, je pense que ça va être surtout euh, ça la grosse question parce que je pense qu'Umtiti en pleine forme aurait largement sa place dans, dans le 11, 11 des bleus. Mais je pense que ça va, cette, cette place va se récupérer en fonction de, de, de son genou, surtout, euh, avant tout.
0: D'accord. Je pense qu'on a fait le tour à peu près sur ce match France-Turquie. Rien à rajouter Vous n'avez pas d'autre chose à, à dire
1: un, un petit mot sur Hugo Lloris. Est-ce que peut-être faire un tour de table, par exemple, est-ce qu'on, est-ce qu'on le verrait plutôt euh, Mandanda prendre, prendre la place à l'Euro, étant donné, qu'il a, étant donné que ce sera lui qui aura fait une saison complète en termes de temps de jeu, ou est-ce qu'on voit plutôt Hugo, Lloris, euh, Hugo reprendre la, la place, même après plusieurs mois sans jouer
7: bah, En fait, ça dépend. C'est surtout, en fait, ça dépend d'abord. Est-ce qu'on connaît la durée euh, globale d'indisponibilité d'Hugo golioris Mathieu, est-ce qu'on connaît la disponibilité globale de...
1: Pardon, c'est pour l'instant, il n'est pas censé revenir avant le mois de janvier. Là, c'est, je trouve que c'est déjà un miracle, parce que forcément, quand on voit les images, je m'attendais à un bras euh, complètement cassé, que ce soit au niveau des les les ligaments du coude, au niveau de l'avant-bras, vu que, vu que le bras était retourné dans le mauvais sens, finalement les premiers examens médicaux n'ont, n'ont pas encore rendu de, de verdict très précis. Mais, euh, mais en tout cas, c'est jusqu'à janvier, ça fait que trois mois minimum d'indisp- d'indisponibilité, je pense qu'on pouvait redouter pire. S'il revient à janvier, c'est vrai qu'il aura six mois pour, euh, pour, revenir, euh, pour recouvrir toutes ses capacités physiques euh, et techniques. Ça, ça lui laisserait le temps pour revenir, sachant que, que c'est le capitaine de Donc l'équipe de France. Donc dans ces cas-là,
7: pour moi, Lloris reste le, t- le titulaire indiscutable. Pour l'instant, Mandanda est dans les buts parce que Lloris est blessé. Mais pour moi, Lloris reste pour l'instant au-dessus de Mandanda. Bon, bah, mais... Bien
1: sûr que, bien sûr que euh, je ne pense pas que cette blessure remette euh, en question le rôle de Lloris ou sa, sa qualité de, de meilleur gardien de, de l'équipe de France. et l'un des meilleurs gardiens d'Europe de, de avec l'équipe de France avec Tottenham. Mais je prends, le, point, le, le problème, ça va simplement être... Euh, le, le rythme qu'il va qu'il va devoir reprendre en six mois, au, sachant qu'en en, en prenant compte que ah.
5: Et mon cher Fori, oui, vous l'avez vu aussi bien que moi, on passe l'heure de jeu à l'instant en Slovaquie et c'est les Slovaques encore une fois qui viennent par l'intermédiaire de Luboïr Tupta euh, de mettre le troisième but pour les Slovaques les Slovaques qui, qui reviennent encore un petit peu plus dans ce match, les Bleuets ont intérêt à se méfier est-ce que des changements de, de Sylvain Ripoll seraient, seraient les bienvenus c'est, un, c'est une chose à voir en tout cas, euh, ce match est très indécis, euh, c'est vrai que peut-être à la fin de la première mi-temps tout à l'heure j'ai parlé d'une victoire d'une presque assuré je me serais peut-être emballé euh, les slovaques en tout cas pour l'instant me font mentir et c'est très très bien joué un ballon venu de la gauche euh, des slovaques qui par l'intermédiaire d'un, d'un centre en retrait sont venus tromper Alban Lafont, le, le gardien d'Antec qui ne pouvait pas grand chose finalement sur cette action un petit peu abandonnée par ses défenseurs et justement on parle de changement c'est un changement pour l'équipe de france il va ripoll qui ne va pas tarder finalement on, on a passé la, la demi-heure l'heure de jeu excusez moi il va rester une petite demi-heure dans, dans ce match c'est Jeff rennes Adelaide le Lyonnais, le numéro 17 de l'équipe de France capitaine qui va céder sa place et il donne le brassard à, à Upamecano bon les français euh, vont essayer de se remobiliser finalement je, je les verrai très très mal quand même euh, prendre un quatrième but j'espère ne pas, ne pas m'avancer de trop en tout cas je vous tiens au courant de, des prochains événements de, de cette rencontre
0: Louboir tupta, quel bel accent mon cher Louis alors on revient donc sur l'équipe de France est-ce qu'on ferme cette parenthèse sur Golioris, tu as parlé notamment d'un possible retour au mois de janvier, c'est assez miraculeux en sachant qu'au départ on parlait plus sur une disponibilité de 7 mois est-ce que tu as des infos supplémentaires ce par rapport à, à ce temps de dernières de
1: informations que j'ai vues moi ça parlait du mois de janvier, je sais pas si vous en avez vu des, des, des plus fraîches quant à, sa, quant à, sa, quant à son retour mois de janvier, ce serait de façon dans les, dans les hypothèses les plus optimistes. Et après, euh, question de reprendre, déjà retrouver une place de numéro 1 en championnat Tottenham parce que forcément, ce sera Gazaniga qui aura les, le plus de matchs dans, dans les gants et va il falloir, va falloir rattraper le rythme avant d'enchaîner les matchs pour Lloris.
0: Très bien.
3: Et euh, je pense que oui, Lloris euh, non, euh, sera revenu pour l'Euro parce que quand on regarde... Euh, la hiérarchie des gardiens français. Mandanda est le deuxième gardien, mais ses, ses performances sont, sont en lien avec euh, les performances de l'OM. Ensuite, nous avons Areola, je pense qu'il va devoir se partager le temps de jeu avec euh, Thibaut Courtois au Real de Madrid. Et il y a aussi Mike Maignan, mais qui est pour moi quand même... Euh, un, un niveau en dessous et qui, qui ne pourra pas assurer une place de titulaire dans une grande compétition européenne mmh. comme l'Euro pour l'instant c'est surtout...
1: ah, c'est d'ailleurs pour conclure sur Lloris oh, c'est
7: surtout que Mike Ménian, en fait il lui manque ce step, cette marche dans les, enfin, dans les grands matchs européens on l'a vu en Ligue des Champions il, il n'est enfin, il il pas, en, pas encore au top niveau européen donc il, il manque encore d'expérience, il manque ce step quand il aura fait ce step Mike Ménian, je pense qu'il pourra être un excellent gardien au niveau international
0: je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est assez surprenant d'ailleurs que ce soit un supporter lillois qui nous fasse cette remarque. Mais c'est aussi bien, ça, ça apporte un côté objectif quand même à, à, à tout ça. Mathieu, il voulait dire quelque chose, je pense. Et pour
1: finir, euh, ouais, sur Lloris, il euh, faut savoir qu'il a été euh, remplacé par euh, Michel Vorm euh, dans les buts de Tottenham. Alors euh, le remplacer, le titulaire, ça va être Paolo Gazaniga, qui a été recruté par Tottenham il y a deux ans. Et en même temps que Lloris, au début des années 2010, c'était Michel Vorm, le gardien néerlandais, donc qui était numéro 2 avec les Pays-Bas, notamment au Mondial 2014. Il, est, donc il avait été numéro 2 de Lloris et il avait pris sa retraite à la fin de la saison dernière, mais là Tottenham l'a de nouveau recruté euh, ce mois-ci après la blessure de Lloris.
0: Tu es sûr que ce, n'est pas, ce n'était pas Tim Krul qui était le remplaçant euh, En fait, il était si t-il t-il troisième t-il
1: gardien, mais il rentrait pour les tirs au but. Mais euh, dans, dans le jeu, le, le deuxième gardien, c'était euh, Michel Vorn.
0: D'accord, très bien. Bah, merci pour cette euh, information. Euh, je pense qu'on peut refermer cette parenthèse sur l'équipe de France contre euh, la Turquie. Avant de, de parler de, de Coupe de France, on va venir, revenir justement sur les scores qui ont lieu euh, ce soir avec les matchs internationaux. Euh, Maxime, j'ai vu que tu suivais les, les scores. Où nous sommes à 10 minutes de la fin des, des rencontres maintenant.
2: En effet, et à 10 minutes de la, de la fin des matchs, euh, l'Italie. Euh, aggravé la marque euh, pour marquer le, le 3-0 avec euh, par l'intermédiaire de, de Romagnoli, le défenseur euh, central euh, du Milan AC. Donc euh, le Liechtenstein est en train de, de craquer dans cette dans cette seconde période. Bon, c'est, c'était prévisible, hein, mais euh, mais quand même un, un, un beau un beau résultat euh, tout de même euh, qui se, des, des joueurs du Liechtenstein qui se sont qui se sont bien battus. Et à noter aussi le, le Gibraltar euh, face à la Géorgie, hein, match de de, de fond de classement dans, 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 le, dans, dans leur groupe les deux, les deux premiers buts du, du Gibraltar dans, dans cette compétition dans ces qualifications qui, qui, qui est difficile pour, pour ce pays mais, mais un petit pays qui, qui se bat avec, avec ses armes et qui, qui tient le coup face à la Géorgie
0: c'est beau puisque Gibraltar avait obtenu son premier match nul lors de la dernière rencontre justement de, de ces matchs de poules euh, on va parler maintenant de la Slovaquie-France on va revenir vers toi Louis, est-ce que ça bouge euh, là-bas en Slovaquie
5: ça bouge en tout cas les joueurs bougent ils continuent à courir ça je peux vous l'assurer mon cher reviens mais il reste euh, 25 minutes dans ce match et non pas, pas énormément d'occasions. je pense que que les joueurs pour l'instant s'observent un petit peu de part et d'autre euh, les français tentent quelques attaques les Slovaques savent qu'en cas, de, dans, en cas de, de but des français ça serait difficile de, de reproduire la, la remontada qui soit rien en tout cas 25 minutes ça, ça laisse assez de temps pour euh, pour que les 22 acteurs nous continuent à, vous, à nous vendre du rêve comme ils le font depuis euh, depuis maintenant euh, le début de la rencontre. Mais j'ai pas demandé mais ces slovaques espoirs, ils sont vraiment
7: bons. Enfin, il y, y, y a des noms, il y a des dans les espoirs, il y a des, des slovaques qu'on
5: connaît qui jouent dans les grands championnats dans les alors, je j'aurais difficilement la réponse pour vous détailler les, les joueurs Slovaques moins de 21, mon cher Valou. Euh, ce que je peux vous dire pour l'instant, en tout cas, c'est qu'il y a eu deux. Ils ont, ont ils ont fait deux matchs déjà. Ça, c'est le troisième match pour les Slovaques. Ils ont déjà joué euh, contre le Liechtenstein. Ils ont gagné 4 à 2 contre le Liechtenstein en première journée. Mais ils viennent de perdre contre l'Azerbaïdjan 2 à 1. Euh, L'Azerbaïdjan, qui, je l'ai précisé en début de rencontre, était le dernier adversaire des Français qu'ils ont battu 5-0. Donc voilà, c'est une, c'est une équipe un petit peu inconstante, mais une belle équipe qui, depuis ce début de rencontre, pose pas mal de, français, de problèmes à nos, à nos Français, à nos petits bleuets. Donc euh, voilà, pour, j'espère que j'aurai répondu partiellement à votre, à votre question. Oui, c'est très bien <rire> Et ça
0: y est, l'Italie déroule au Liechtenstein, Maxime.
2: En effet, le euh, Liechtenstein qui a, qui a tenu le choc, hein, comme je vous disais tout à l'heure, est en, est en plein craquage. Euh, c'était prévisible encore une fois. Et euh, cette fois-ci, c'est El Sharawi euh, qui, euh, qui est venu marquer le quatrième but pour, pour l'Italie. Et donc euh, l'Italie donc, qui, va, qui va assurer sa, sa place de, de premier de, du groupe J du groupe euh, pour se qualifier pour, pour
0: l'Euro 2020. L'Italie qui a fait... Euh, un un passage justement en poule là euh, quasi parfait puisque c'est 8 matchs 8 victoires dans une poule plutôt assez assez faible quand même puisqu'à part la, la Finlande euh, il y a la Bosnie qui est quand même un, un tour en dessous et puis d'autres équipes assez faibles comme l'Arménie, la Grèce et, et Liechtenstein. qu'est-ce que vous en pensez justement de cette sélection italienne qui est en pleine reconstruction après euh, sa non-qualification pour la Coupe du Monde 2018. Est-ce que vous pensez que euh, bah, l'Italie peut, peut être prétendante ou outsider en tout cas pour, pour jouer les premiers rôles pour, pour l'Euro, messieurs Milan, je vais te demander ça à toi en premier.
3: Alors oui, je pense que l'Italie fait son grand retour sur, sur la scène internationale avec, je pense, qu'il y a eu un réel renouveau avec les arrivées... Enfin, l'essor de Bellotti euh, Verratti qui qui a pris le brassard et qui est vraiment euh, l'organisateur de cette cette sélection avec aussi Bernardeschi euh, qui qui apporte pas mal de mouvements et je pense que voilà ce ce nouveau cycle on a vu Bonucci Chiellini prendre prendre sa retraite internationale car Bonucci est sur le banc et quand on voit la la composition de l'Italie et qu'on sait que sur le banc, nous trouvons Insigné, Barella, Immobilier et Jorginho. Je pense que cette profondeur de banc pourra leur être bénéfique lors de compétitions, où les matchs s'enchaîneront comme à l'euro par exemple.
5: Et excusez-moi Vivian, avant que vous repreniez la parole ici uh, Hudson-Edouard qui avait l'occasion de marquer le cinquième but pour les Français avec un super centre de Amiens qui avait remarquablement uh, uh, bien vu son, son coéquipier au point de pénalty uh, tout juste uh, Hudson-Edouard qui n'est pas parvenu à mettre assez de puissance dans son ballon pour venir tromper le, le portier Slovaque c'est une balle récupérée donc par les par les Slovaques qui vont repartir en contre-attaque on voit toute la frustration d'Hudson-Edouard qui est venu frapper le poteau avec uh, avec sa chaussure droite pour, uh, pour les détails uh, voilà donc ce, ce match est est encore loin déterminé, encore une fois, il reste 20 minutes. À vous Vivien.
0: Un match fou, oui. Donc on, on parlait d'Italie, bien sûr. Euh, ce que je voulais euh, raconter pour essayer de rebondir euh, sur ce sujet, c'est le fait aussi que le sélectionneur euh, procède à, à pas mal de changements dans l'effectif et qu'on sente qu'il y ait vraiment euh, de l'expérience mélangée avec euh, de la jeunesse. On voit notamment Sirigu qui joue ce soir dans, dans les buts euh, italiens. Qu'est-ce que tu, tu penses à propos de, de ça, Maxime, le fait que euh, le sélectionneur joue justement avec l'expérience et, et les joueurs un peu plus euh, talentueux
2: au-delà d'un choix, c'est aussi euh, une obligation hein, parce qu'on sait que que certains certains joueurs commencent à, à être sur la fin et euh, sont victimes de, de blessures. Donc euh, ils sont obligés de il est obligé de, de faire des, des choix par obligation et donc c'est vrai que la l'avenir l'avenir italien est, est tout tracé avec des des joueurs comme disait Milan des, des très bons joueurs euh, dans l'image de Bernardeschi, euh, Verratti, ou Bellotti. et même le sont, Mancini
0: euh, un défenseur central euh qui est, il me semble, euh, euh, un, un des fils de, de Mancini, euh, il me semble.
2: Oui, il me semble aussi euh, le joueur de, le, le défenseur central de, de la Roma, hein, de 23 ans, qui, euh, qui monte en puissance euh, depuis, euh, depuis la, l'année dernière, on va dire. Et donc, euh, c'est vrai qu'il mérite totalement sa place. Et puis, euh, et puis bon bah les, les performances de, de l'équipe euh, parlent, parlent d'elles-mêmes. Donc, euh, donc l'Italie, euh, les choix de, du coach italien sont sont, sont alloués, finalement, hein, euh les, ça se voit sur sur les résultats.
0: Et puis bien sûr, on en a pas parlé, mais pour l'instant, dans ces matchs internationaux, il y a aussi la Suède qui tient tête contre, face à l'Espagne et qui relance complètement euh, le groupe. Euh, Naomi, j'ai vu ça toujours 1-0, donc pour les Suédois contre les Espagnols.
4: Euh, oui, c'est ça, exactement. Donc toujours 1-0 euh, pour le moment. Pas beaucoup, il ne s'est pas passé grand-chose depuis euh, le but euh, suédois. Les deux équipes euh, s'affrontent beaucoup de cartons jaunes. On a vu euh, des, une altercation notamment entre euh, Olson et euh, Ruiz qui, a, qui s'est terminée par euh, un carton jaune des deux joueurs. Donc euh, c'est un match euh, très intéressant et, mais il ne se passe pas grand-chose.
7: Non, si. Il faut juste que tu parles dans ah, le oui. micro. Ton micro est. Il... Voilà. Donc, non, mais sinon, c'est vrai que c'est une surprise, peut-être la Suède, je ne sais pas. La Suède, sans... enfin, avec Zlatan qui est parti à la retraite, maintenant, la Su... est-ce que la Suède joue plus libérée maintenant qu'elle n'a plus l'épée Zlatan
0: Alors, il faut savoir que la Suède a fait une Coupe du Monde assez impressionnante et... mmh qui est arrivée en quart de finale contre, contre les Anglais, on s'en rappelle. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même une surprise de mener comme ça à 1-0 face à l'Espagne. Et justement, il y a un but. But de Marez contre la Colombie euh, Milan.
9: Exact,
3: c'est le troisième but euh, de l'Algérie donc, euh, qui mène 3 à 0 contre les Colombiens. On est à la 70e minute, il reste encore 20 minutes. Et Marez qui signe le doublé, c'est son 15e but avec les Fenech. Et on voit que le sélectionneur euh, colombien Carlos... Euh, qui qui commence à à faire des changements avec les sorties de Juan Cadrado et de Luis Moriel pas de changement notable pour euh, les Algériens mais voilà et c'est d'une fort belle manière que les Algériens signent leur retour dans les stades français One, 2 3 viva, vous connaissez la, la sur... Exactement. <rire> on ouais. va pouvoir donc
0: continuer euh, notre, euh, notre tour avec notre, nos titres. Nous avions parlé de la Coupe de France, on va pouvoir euh, l'aborder désormais.
7: Ah oui, la Coupe de France, dont on a la musique d'ailleurs. Hein. Allez, on, un petit coup de musique de Coupe de France, parce qu'on on ne peut pas s'enlacer, évidemment, si l'ordinateur veut bien nous l'ouvrir. Ça, ça va être encore une, une autre question. La voilà.
0: Allez, merci à la technique. Merci, monsieur Valou Van Kutsem. Ah, elle fait plaisir cette petite musique. Donc on va pouvoir lancer euh, le générique avant peut-être le cinquième tour de la Coupe de France qui avait lieu ce week-end. Et les plus grosses affiches sur les terres bretonnes se sont réglées réglées au pénalty. Dans le Trégor, le Lagnon FC dit adieu à ses ambitions dans la compétition. L'effectif de Rémi Le a été sorti au tir au but à domicile au stade René Guillou contre Locminé, autre pensionnaire de National 3, après un triste 0-0 au terme de la prolongation. Frustrant pour les Lagnonnais qui devront se consoler avec le championnat. Match contre la réserve du stade Briochin samedi à 19h devant ses supporters.
1: Ah et pourtant, Lagnon avec les tirs au but, ça réussit souvent, mais là...
0: C'est vrai qu'on a des, des beaux souvenirs du 9 mars ouais. dernier au TFI. Oui, on parle monsieur. pas de la
7: même chose quand même. Là, c'est, des, c'est une vraie séance de tir au but avec un vrai enjeu derrière. Bon, effectivement, la séance de tir au but du 9 mars 2019 avait un vrai enjeu, on est d'accord, mais là, c'est vraiment autre chose. C'est la magie
0: de la Coupe. C'est vrai. Et puis, on parle de pénalty puisqu'il y a eu deux autres matchs importants en Bretagne qui se sont également terminés au pénalty. Et même résultat frustrant donc pour les Brétiliens de l'US Saint-Malo à Marville contre le rival d'Inanais. Après un nul un partout, les Diables Noirs se sont fait crucifier à leur tour au tir au but 5 à 4. Le coach de l'US Saint-Malo, Grégory Poirier, a réagi à l'élimination de son équipe après la séance de pénalty auprès de nos confrères du Télégramme de Saint-Malo. C'est
8: euh, de France,
1: qui C'est eux qui sont passés, donc forcément il y a beaucoup de déceptions. Et après,
3: dans le contenu, euh, et, et effectivement, euh, on aurait dû faire mieux.
0: Mais la grosse surprise de ce cinquième tour est à mettre à l'actif de l'OC Cesson. Le club de la banlieue Rennaise, pensionnaire de Régional 1 a sorti l'AS Vitré, club de National 2 et quart de finaliste l'an dernier. Victoire au tir au but aussi après un partout à l'issue des 120 minutes. Dans les autres résultats de ce 5 tour en Bretagne, Saint-Brieuc, le club de National 2, a battu Tréguin 3 à 1 après cette fait assez peur. Paimpol a battu le Saint-Brieuc-Junglin 3-2. L'emball s'est imposé tranquillement face au CEO Briochin 3-0. La Théa de Rennes s'est imposée 4-0 à Motomban. Et enfin, Concarneau, le club de national de Bretagne, a gagné 4-0 à l'ESL Brest. Et je reviens vers vous puisque pendant que je faisais donc ma petite euh, virgule Coupe de France, il y a eu beaucoup de changements euh, dans ces matchs internationaux et notamment l'Espagne qui a égalisé en Suède, Naomi.
4: C'est exactement ça. Donc, euh, à la 92e minute, Rodrigo euh, donc marque euh, pendant un coup franc. Euh, pas un coup franc, un, un co- Oui, un corner, merci. <rire> du coup, l'égalisation de l'Espagne qui fait beaucoup plaisir à leur entraîneur... Euh... <rire> De...
0: Alors, l'entraîneur, il me semble que c'est Solari, ça doit être. Moreno. Euh... Robert, Moreno. Robert Moreno. Robert Moreno, qui, l'ancien euh, adjoint oui. de, euh, de Luis Enrique.
4: Qui semblait très frustré, euh, très frustré pardon, euh, sur le banc euh, devant euh, li, le manque de créativité de son équipe. Et très bien,
2: Moreno, euh, très bon, très bon choix tactique hein, finalement parce que Rodrigo a été rentré il y a une vingtaine de minutes et, euh, et au final, c'est lui qui, qui vient délivrer l'Espagne. Euh en cette fin de match, donc euh, très bon choix tactique du, du sélectionneur espagnol.
0: Et oui, euh, l'Espagne qui souffle et la Suède qui pleure car euh, elle est désormais 3 derrière la Norvège qui fait la bonne opération de, de la soirée. Y a-t-il eu des changements dans les autres résultats Je vois que la Grèce a, a, fait, euh, a, a fait une belle opération ce soir contre la Bosnie, Maxime.
2: En effet, euh, la Grèce enterre les espoirs hein, finalement de la, de la Bosnie, euh, parce que là c'est vrai qu'avec avec cette... Euh ce but euh, donc, contre son camp hein, finalement de, de Kovacevic, le, le joueur euh, bosnien, donc, euh, qui permet à, à la Grèce de, de reprendre l'avantage et donc qui, qui enterre les espoirs, je vous disais, avec la, pour, pour la Bosnie, fi, qui finalement euh, arrive à 5 points euh, désormais de la Finlande. Donc ça sera très compliqué pour la Bosnie euh, d'espérer de se, se qualifier euh, pour, la, pour la Coupe d'Europe. Et euh, un autre, à noter aussi le, la fin du match euh, au Liechtenstein, euh, qui s'est terminé par un 5-0, car euh, Bellotti à doubler la mise pour personnel en marquant le 5-0 à la 92 e minute.
3: Et à noter aussi la Géorgie qui vient crucifier Gibraltar avec un but de Gvitliathia.
7: Alors on s'excuse d'avance pour la prononciation des noms, hein,
3: évidemment. Désolé s'ils nous écoutent.
7: Ce qui ne risque pas d'arriver.
3: Vu qu'il joue. Et il vient d'inscrire un but qui donne la victoire à la Géorgie, donc Gibraltar qui risque de, de perdre une nouvelle fois malgré ses deux premiers buts marqués et qui bloque son compteur avec 0 points et 6 défaites en 6 matchs. Exceptionnel.
0: Que de surprise ce soir après les îles Féroé C'est au tour donc de la Géorgie d'arracher cette cinquième place de leur
5: groupe. Euh, un petit mot Louis oui, sur
0: euh, France Slovaquie de,
8: à
5: noter tout de même c'est même pas à, à propos de France Slovaquie qui malgré euh, malgré les, les belles actions euh, continue et c'est, c'est, c'est pas pour nous déplaire c'est la Norvège qui a égalisé en Roumanie mon cher bien et en fait ce résultat euh, avec l'égalisation de l'Espagne en Suède euh, finalement ralentit les roumains les roumains qui euh, pendant qu'ils menaient si vous voulez les roumains menaient face à la Norvège l'égalisation de l'Espagne avait fait passer la Suède en troisième place mais finalement l'égalisation de la Norvège a ramené les roumains en troisième place et c'est la suède qui conserve d'un point cette place de, de, qualifi- bah de, de, de qualification finalement pour l'euro et donc de, de, dans, rien rien n'est rien dit du tout dans ce, dans ce groupe f et c'est, ça semble passionnant un partout dans tous les rencontres de ce groupe f
1: donc là louis il y, y a encore quatre équipes qui peuvent se qualifier dans ce groupe
5: il y a, oui, exactement, il y a encore 4 euh, équipes qui peuvent se qualifier euh, La Norvège c'est vrai, donc euh, si on calcule bien Il reste 2 matchs pour chaque équipe Je n'ai pas vraiment vérifié les, les matchs à venir pour la Norvège euh, C'est vrai que Malte et semble euh, Semblent être hors course et le sont euh, définitivement Mais comme vous le dites, voilà, c'est, c'est les Norvèges Qui sont quand même en, en, mo- en plus mauvaise posture Mais rien n'est joué entre la Roumanie et la Suède à savoir quand même que quand on fait le classement des poules, on ne prend
7: pas d'abord la différence de but. Hein. On le rappelle, on prend d'abord la, la, la différence de but particulière dans les matchs, dans les oppositions directes. Voilà. Euh, et ben à 22h37, Vivien, on a parlé donc du cinquième tour de Coupe de France.
0: Eh bien, écoute, je crois qu'on peut d'abord parler donc des matchs internationaux, puisque tous les matchs sont terminés. Il me semble, Maxime, on a les scores finales de la soirée.
2: Oui, en effet, euh, donc avec euh, la Suisse qui qui a qui a gagné euh, 2-0, donc euh, en marquant un, un, le dernier but à la 93e minute, euh, donc un but contre son camp de de deux filles contre de, de l'Irlande. Donc dans ce groupe D, euh, rien n'est joué, euh, tous les les quatre premiers euh, cl- euh, premières nations sont encore en course. Donc l'Irlande euh, actuellement première avec euh, avec 12 points, mais un match d'avance, euh, qui est écho avec le Danemark euh, qui a qui a un match de retard, donc finalement par, par rapport à l'Irlande.
5: Oui Excusez-moi, Maxime, la fusée lyonnaise ou c'est Mawar Excusez-moi, non, ce n'est même pas où Mawar. C'est un, un jeune français. Je ne serais même pas capable de dire son nom. Est-ce que quelqu'un pourrait me le rappeler
1: C'est Othon Edouard triplé.
5: C'est Othon Edouard qui marque le débordement du, du latéral. Excusez-moi, Maxime, vous sauriez peut-être me dire une accélération Amiens, foudroyante. Peut-être. C'est peut-être qui vient le, le jeune Toulousain non, qui est non, venu. Je pense euh, pas, je... Ce n'est peut-être pas. Excusez-moi, excusez-moi pour le pour le manque de, de précision. En tout cas, c'est une exceptionnelle accélération. Euh, ça fait 5 ça fait 5-3 voilà, alors c'est bien Nordin qui est venu accélérer en fait qui, évidemment, qui a déposé littéralement le défenseur se levait à quoi euh, Slovaque excusez-moi euh, <rire> Valou qui rigole et voilà donc le centre en retrait pour Hudson-Edouard qui vient inscrire tranquillement le triplé et qui vient finalement je pense euh, sauver cette équipe de France qui semblait plutôt mal embarquée dans cette deuxième mi-temps euh, il ne reste plus que 10 minutes à jouer dans, dans ce second acte et et c'est une et bonne opération. Et on salue les Slovaquois évidemment, bonjour. Tout à fait Thierry,
0: Maxime, on va parler donc des, des derniers résultats qui avaient donc lieu ce soir. Donc comme je vous le disais donc,
2: Suisse qui vient de, de gagner 2-0 donc, face à l'Irlande, du côté de, de, de la Suède, donc, comme, comme Naomi le disait tout à l'heure, le 1-1 à la dernière, dernière minute donc, par l'intermédiaire de Rodrigo en Roumanie, donc un, un score nul avec un 1-1 également, tout comme en Suède donc, euh, encore une fois, arraché à la dernière seconde par les, par les joueurs euh, norvégiens. Euh, du côté du Liechtenstein, donc, euh, la nation qui, qui s'est battue, hein, euh, Corseam, mais qui a finalement euh, craqué en seconde période euh, et qui, qui perd finalement 5-0 face, face à la nation euh, italienne.
0: Score assez cruel, d'ailleurs.
2: En effet, en hein, vue de la prestation euh, des, des joueurs du Liechtenstein qui, qui ont résisté. Hein, on le rappelle, il y avait un, seulement 1-0 euh, à la mi-temps, mais, euh, mais ils ont craqué donc, en fin de match... Hein, euh, la, la différence s'est fait ressentir. Après, du côté, de, du côté de l'Israël, donc on en parlait tout à l'heure hein, avec euh, le duo euh, d'attaquants euh, Dabour-Zavi, euh, terrible, qui, qui permet à l'Israël de, de gagner 3-1. Euh, du côté des îles Ferroé, donc euh, qui vient de, de gagner son, son premier match en, en phase qualificative euh, pour, pour, le, pour cette année, donc euh, face, à, face à Malte, donc 1-0. Du côté des, des Grecs, donc on en parlait tout à l'heure, hein, qui ont... Euh, Enlever tous les espoirs de, de la Bosnie pour, pour une éventuelle qualification à l'Euro 2020. Et pour finir, donc, Gibraltar qui, qui perd finalement sur le fil face, face à la Géorgie, comme, comme le mentionnait tout à l'heure à Milan.
0: Merci Maxime. Et bien sûr, il nous reste très peu de choses à faire dans cette soirée. Il nous reste 20 minutes d'antenne. On va revenir vers toi, Louis, puisqu'il reste quelques minutes à jouer entre la Slovaquie et la France. Toujours 5 à 3 pour les
5: Bleuets. Oui, cette petite minute, excusez-moi, pour euh, Avant la fin du temps réglementaire, on a vu euh, une superbe frappe de, du côté slovaque euh, magnifiquement stoppée de, de la part de, d'Alban Lafont sur sa ligne, ce qui a permis un, un corner des, des Slovaques. Est-ce que va dire monsieur l'arbitre, Matteo Gendozi, qui continue de contester Finalement, ça va être un, un deuxième corner à suivre pour les Slovaques que, que l'on va suivre en, ensemble. 83 minutes de jouer dans ce match. Euh, les statistiques nous indiquent qu'il a 7 corners partout, c'est, c'est, c'est fabuleux. Euh, 5 à 3 toujours en, en tout cas pour les... Et pour les Français, corner des Slovaques, attention le ballon dans la boîte, c'est dégagé par Upa Mécano. ça reste dangereux tout de même. Contrôlé, récupéré par Matteo Gendouzi qui peut lancer euh, Nordin. Nordin qui part en vitesse, attention la vitesse, euh, attention, la vitesse du jeune Nordin qui continue avec la position du ballon qui va décaler peut-être sur le côté Et Hudson-Edouard. Est-ce qu'il va-t-il avoir les jambes pour aller sauver ce ballon du 6 mètres Pour l'instant c'est fait le ballon avec Hudson-Edouard à droite du terrain. Les Français qui vont peut-être tenter de monopoliser un petit peu plus ce ballon en calmant le jeu. Renversement de, de jeu d'Amiens pour, euh, pour Gendouzi qui va garder tranquillement le ballon faire des passes par l'arrière euh, finalement voilà c'est bien c'est, c'est une belle opération pour les français qui se sont fait peur finalement dans, dans ce match qui avait pris un bel avantage avant la mi-temps euh, mais qui se sont fait très peur avant de, de mettre ce cinquième but qui va finalement sceller le score définitivement on l'espère bien euh, du, du côté français Merci Louis.
0: Et donc et euh, Nous avons presque fini l'émission. Euh, à rappeler, en Coupe de France, j'ai oublié de vous donner euh, donc les dates du tirage au sort du sixième tour qui aura lieu jeudi 19, à 19h pour les clubs bretons. Il s'agira du dernier tour avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Les rencontres se disputeront les samedis 26 et dimanche 27 octobre prochain. J'en ai fini pour mon conducteur. Valou, tu voulais rajouter quelque chose Euh, bah
7: non. Juste vous dire, on parlait du résultat de l'Espagne. Avec ce match nul, l'Espagne est définitivement qualifiée pour l'Euro 2020, évidemment, comptablement parlant.
0: Donc ça voilà. fait Exactement. une nouvelle équipe ça, ça
7: fait une nouvelle équipe comptablement parlant
5: qui est qualifiée, voilà. Très, Très bien. La, la sortie de, de l'attaque en français, Hudson-Edouard, qui va pouvoir rejoindre Glasgow, euh, sa valise pleine de buts pour l'entrée de... Dimran Louza, euh, le, le jeune Français qui va, qui va voilà, dans ces dernières minutes, essayer d'apporter son apport offensif à cette équipe de France pour clore, pour clore ce, ce match. Euh, le ballon toujours en possession des Français au milieu de terrain qui ils font des passes, finalement je pense que c'est vrai que ce but a, a tout changé et finalement a, a, a cassé le moral des Slovaques on pouvait s'attendre, s'attendre à, à tout même au pire dans cette rencontre euh, mais finalement les, les Français, comme je vais le répéter hein, ont, ont sauvé l'essentiel dans cette rencontre et vont, euh, sont, sont, sont toujours en route pour leur qualification pour l'Euro.
7: Vivien, est-ce que peut-être que pendant qu'on finit le match entre les Slovènes et les, enfin, la Slovaquie pardon, et la France on peut peut-être parler de foot français de Ligue 1 avec l'arrivée peut-être de rudy Garcia l'Olympique Luné?
0: Alors, un petit interlude, si tu veux, oui, on petit, peut en parler rapidement. Un interlude, parce que le temps qu'on,
7: qu'on, qu'on finisse.
0: C'est ça. Alors, le, le, le temps qu'on, qu'on prépare un peu après pour le quiz, on va te laisser un peu parler de, de ça, Valou, mais très rapidement.
7: Donc, euh, eh bien, ça y est, c'est fait. Vous le savez, donc, euh, Silvigno avait été limogé de son poste d'entraîneur par Jean-Michel Olas. Et donc, on connaît le nom de son successeur. C'est Rudy Garcia Il a signé, euh, je crois que c'est hier que ça a été signé. Et il me semble qu'il a signé pour deux ans. Deux ans de contrat, je crois. Je, je suis en train de revérifier ce que je dis, mais euh, je crois qu'il a signé... En pour... tout cas, c'était hier. C'était hier, en tout cas. Donc euh, voilà. Euh, votre réaction par rapport à la signature de Garcia, Loël, bon choix, mauvais choix
0: Bien, je vais demander à Mathieu, puisqu'il est ouais. supporter lyonnais. Mathieu, ton avis sur euh, cette arrivée de Rudy Garcia pour remplacer Silvigno euh, à la tête des Gones.
1: Bah de 1 j'aurais bien aimé garder euh, Sylvignon un peu plus longtemps euh, Silvigno c'était, on, c'était le choix de Juninho là uh, Juninho c'est un, entraîneur, euh, c'est, un, c'est un entraîneur c'est un directeur sportif qui arrivait pour construire un, un projet à long terme et je pense qu'il a amené un entraîneur pour, pour, pour construire un projet à long terme aussi ça voulait dire euh, construire sur les années peut-être euh, ne pas réussir dès le début la première saison peut-être ne pas la réussir du tout mais je pense qu'en laissant du temps à Silvigno, il aurait, il aurait largement accompli l'objectif euh, sportif avec l'OL, c'est-à-dire euh, finir euh, troisième en Ligue des Champions et construire une belle histoire sur l'année en C1 c'était bien parti avec la victoire à Leipzig évidemment les résultats en Ligue 1 n'ont pas, n'ont pas été satisfaisants c'est sûr que contre Nantes peut-être que contre Alban Laffont, un Alban peu, un Lafond peu un peu moins performant et avec un, un, but, un but encaissé malchanceux peut-être que le sort de Silvino aurait été tout autre je pense que le, le, le remercier à cette période de l'année c'est beaucoup trop rapide Bon, maintenant le, le sujet c'est, c'est l'arrivée de Rudy Garcia il n'a pas réussi non plus à l'OM mais je me souviens de ce qu'il a fait à Lille avec un effectif conséquent. Là, Silvino et Juninho lui ont bâti un, un, un effectif très complet euh, à chaque poste. Il y a des jeunes joueurs et des, et des talents bruts dans cette équipe. Donc euh, je suis content du choix de Rudy Garcia. Même si j'aurais préféré Laurent Blanc qui était disponible aussi. Je pense que Rudy Garcia a les armes pour, pour construire une belle équipe.
0: Tout à fait. En parlant de Lille, d'ailleurs, Milan, toi qui es supporter de, des Dogs, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée de Rudy Garcia à,
3: euh, à Lyon alors je pense que c'est, c'est un bon entraîneur, et comme le disait Mathieu, il y a un effectif très complet à Lyon, ce qui était le cas aussi en 2011 lors du titre à Lille avec des attaquants très rapides, très mobiles, comme, comme à Lyon. Et je pense que malgré son expérience qui fut un peu ratée à, à Marseille, ça reste un bon entraîneur. On a vu les bonnes choses qu'il a fait à la Roma et à Lille, et je pense que... Malgré cette grosse pression qu'il avait, grosse pression médiatique qu'il avait à, à Marseille et elle le sera aussi à Lyon, je pense qu'il a largement les épaules pour, pour prendre la tête de ce club.
0: Eh bien, merci Milan, je pense qu'on peut fermer la parenthèse. Voilà. et donc Rudy
7: Garcia a bien signé pour
0: deux ans. Et juste, petit aparté, mais
7: bref, pour dire qu'aussi Antoine Comboiré devient le nouvel entraîneur de Toulouse, évidemment en remplacement d'Alain Casanova. Tout à voilà. fait,
0: beaucoup de changements comme d'habitude à chaque début de saison en, en Ligue 1 avec... Euh donc, c'est émouvant chez les, chez les sélectionneurs et chez les, les coachs. Les sélectionneurs, qu'est-ce que je raconte <rire> Bref, Le jour où alors... de Comboiré
7: deviendra sélectionneur, euh, on
5: sort le champagne. On ne sait jamais. <rire> Comboiré, euh, entraîneur de, de Toulouse. Toulouse qui comporte dans, dans ses rangs un jeune Kevin amiens qui, encore une fois, aurait été assez étincelant ce soir. Euh, il a encore été à, à l'origine de, de plusieurs actions venues, venues des côtés pour les Français. Et on l'a dit en, en première mi-temps... Bah, bah, Nombre de buts sont venus de, des côtés pour, pour les Bleuets, et c'est très intéressant, c'est vrai que c'est un, c'est un domaine où, où ils sont dangereux pour l'instant, et, et depuis le début de, de cette rencontre, donc c'est vrai qu'on a, on a insisté à un beau match, je sais pas si vous de votre côté, en tout en parlant et en, et en faisant les débats, vous avez pu observer ce match, mais c'est vrai que 8 buts en, en 90 minutes, on a plutôt été garni et c'est, et c'est vraiment sympa, ça promet, c'est une belle génération de, de Bleuets qui, qui arrive dans les mains de Didier de, de, Deschamps, pourquoi
0: pas tout à fait. Bah, merci Louis en tout cas pour cette première en tant que commentateur sur les antennes de Radio TTU. On espère que tu repasseras bien sûr euh, plusieurs fois euh, d'ici, la, d'ici cette fin de saison. C'est Alors bien justement, bien il reste dix minutes avant de rendre l'antenne. Ça nous permet donc d'avoir le temps de lancer donc notre fameux quiz de fin d'émission. Euh, je vous laisse fermer les ordi bien sûr et commencer à vous préparer pour les questions qui arrivent. Le temps pour moi de me replacer et de prendre l'ordinateur pour vous poser les questions. Voilà. Alors, Et bien sûr tout le monde joue Et donc je vous rappelle
7: juste pendant que Vivien est en train d'aller chercher son ordinateur Le prochain match en Ligue 1 Conforama ce sera Nice contre le Paris Saint-Germain Ce sera vendredi à 20h45
0: Alors je vais rester dans le studio donc je vous permets de ne pas trop regarder mon ordinateur bien sûr alors, il y aura 10 questions ce soir pour, euh, pour ce quiz qui finira donc par 7 questions euh, banales au départ et qui finira donc par des qui suis-je, c'est-à-dire qu'il faudra trouver par les 3 dernières questions le joueur euh, auquel euh, je fais référence. Alors, je vais chercher les questions. Et attention, voilà. un point par bonne réponse, évidemment, Vivien. Tout à fait, et nous ferons donc 2 points pour les qui suis-je, les 3 dernières questions. Super. On va faire ça. Bien sûr, je laisse Valou prendre soin de noter les points pour cette soirée, la première de la saison. Alors, tout le monde est prêt, la concentration est à son maximum. Non, non, c'est
8: bon,
7: vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai une feuille de papier et donc on va noter les points. C'est parti.
0: Eh bien, nous sommes bons, il reste 10 minutes d'antenne et nous pouvons commencer donc ce quiz avec la première question... Il porte sur Idriss Gueye, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, venu d'Everton cet été. Le joueur a quand même fait pas mal parler en Ligue 1 puisqu'il a joué 8 matchs depuis le début de saison pour 8 victoires. Et à votre avis, quel est euh, le
3: fait important sur lui euh, Paris a encaissé 0 but avec euh, Idrissa Gueye titulaire.
0: Et c'est surtout que le PSG n'a jamais perdu quand Idriss Gueye était sur le terrain. Tout à fait. Et bien, ce sera un point pour Milan. C'était exactement euh, l'anecdote qu'il fallait donner. Premier point de l'année pour euh, notre nouveau euh, petit J1 qui commence bien la saison. Ancien Lillois. Tout à fait. Mais nous allons d'abord commencer par la seconde question qui porte sur Andorre. Andorre qui a donc. On euh, les a battus 4-0. Tout à fait. Mais euh, ceci n'est pas (rire) le sujet. Andorre qui a donc euh, eu sa première victoire dans la dernière rencontre. Euh, de son his- première victoire de son histoire, 1-0 contre la Moldavie en, en match de qualification pour, euh, pour l'Euro. Euh, donc l'Andorre qui avait perdu tous ses matchs précédents. Euh, à votre avis, combien de matchs euh, a-t-elle perdu consécutivement depuis le début de son histoire en qualification de 100 euros 65 56. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins eh bien écoutez, chacun donnera euh, un chiffre et je donnerai celui qui, euh, qui était le plus proche. Ok, moi je dis 65. alors Milan, 56. Mathieu. On
1: parle de
0: défaites de défaites. En, en fait, euh, mmh. le match précédent, ils ont gagné pour la première mmh. fois en phase qualification de l'euro. Et avant, tous les matchs qu'ils avaient disputés, c'était de solder par une défaite. On parle bien des matchs euh, officiels. Ah, oui. Officiels, euh, de qualification pour l'euro. Ah D'accord.
7: ouais, donc je suis super loin.
0: Donc Mathieu, je te laisse euh, me donner un chiffre. Valou a donné 65. Milan, 56. Pardon. 48. 48. Naomi Euh...
4: 37.
0: 37. 27 pour ma part. Pour Maxine, 27. Et donc pour Louis
4: 71.
0: 71. et bien, écoutez, le plus proche... C'était Milan avec 56 puisque les, l'équipe d'Andorre a perdu 53 56. matchs. 56.
7: 53
0: matchs consécutifs. Non, 56-53. ou euh, 53, pardon. 53. <rire> donc, mais il est
7: toujours le plus proche. Tu te C'est
0: vrai que je m'en mêle dans, dans les chiffres, donc ça fait déjà deux points pour Milan. Ouais, deuxième point. Attention pour au grand chelem dans, dans cette soirée. Troisième question désormais. Oh là, je cache mon ordi, bien sûr. Et eh bien Question très rapide, nous en nous avons parlé euh, dans, ce, dans ce 4-4-2, dans cette émission, qui est le sélectionneur de la, du Kosovo. C'est tu, 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 tu
7: un Suisse, tu as dit son nom
0: Il s'agit d'un coach suisse, j'en ai assez rapidement parlé dans, dans l'émission.
7: Putain, je, je l'ai sur le bout de la langue, mais...
0: J'ai entendu tout à l'heure, on en a parlé cet après-midi. Les autres ont l'air de sécher pour le coup. Alors je vais vous aider rapidement, ce sera le seul indice dans cette question. Il s'appelle Bertrand.
7: Ah il est suisse, gaga 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 ga gaga gâché non gaga
4: gaga. Il est suisse je sais alors le nom j'arriverai jamais à le retrouver. Gachard.
0: Alors... Je vais vous laisser donc encore 15 secondes pour euh, essayer de c'est trouver C'est pas une Galtier réponse.
7: sinon on le Oulver. saurait.
0: Allez encore 10 secondes. Je pense que ça a l'air compliqué, c'est vrai que j'en ai rap- parlé assez rapidement mais ce n'est pas un coach connu. Est-ce
1: qu'on a un demi-point en ayant dit qu'il est suisse
0: Absolument c'est
9: pas. Moi, c'est déjà dit. Non c'est moi qui l'a dit Non
7: non je l'ai
0: dit en premier les gars. Oh, oui, monsieur. On se calme. Eh bien écoutez il y aura pas de pas de chichi puisqu'il n'y aura pas de, point pas de ce... points pour pour cette question. Il s'agissait de Bertrand Chaland.
8: Ah ouais. Je absolument pas, pas retrouvé tout.
0: Voilà voilà. Bon bah ça fait zéro point pour tout le monde. Question suivante. Question suivante il porte sur Andrei Chevtchenko le nouveau sélectionneur. Il est allongé 2004 non? <rire> c'était la question question suivante <rire> non,
7: c'est vrai il était, c'était ça la question c'était en quelle année c'était il était ballon d'or
0: absolument la date euh, à ben, laquelle okay. il avait remporté le ballon d'or donc euh, écoutez il m'a séché euh, sur la question mais ça fera un point pour Valou du coup voilà voilà question suivante <rire> la cinquième il porte sur Vitré cette fois ci on en a également parlé dans la dans la page coupe de France euh, L'AS Vitré qui a été éliminé samedi au cinquième tour contre Cesson. Le saint eor avait atteint les quarts de finale de la compétition l'an dernier. Et alors contre qui avait-il été Le FC Laval. Bonne réponse de Mathieu Faurie. Le premier point de euh, de eh oui, de, le de, de, l'ex point de nouveau J2. <rire> Et donc euh, la sixième question désormais qui porte sur Neymar. Neymar qui s'est donc blessé au ischio-jambiers euh, récemment et qui est donc encore une nouvelle fois absent pour le Paris Saint-Germain. Quatre
7: semaines d'indisponibilité, on le rappelle. Voilà, encore. tout à fait,
0: quatre semaines. Alors la question, elle porte euh, sur son nombre de blessures. À votre avis, combien de fois Neymar a-t-il été blessé au Paris Saint-Germain depuis son arrivée de... en août 2017 de... Quatre, je crois. Cinq. Quatre Cinq, euh, de Milan Moi, je dirais quatre, Vivien. D'accord, d'autres propositions, Louis Pour moi, six. Six, Maxime 17. Enfin, et Mathieu 5. Mais
4: du coup, je dis 3.
0: 3. Et eh bien écoutez, c'est Maxime qui était le plus proche, Puis qui s'agissait de la, sa 10 blessure au Paris Saint-Germain. <rire> la
7: 10 En
0: 2 ans, il Alors, en a il eu. Il
7: s'est blessé à quoi,
0: Vivien Dis-nous. Ah bah écoutez, à peu près partout. Euh, ouais, au là, niveau des jambes, 5ème euh... métacarpe du pied gauche. Tout à fait, il y a eu 3 Maxime, déjà prend
7: un point. Et
0: oui, et le fait assez intéressant, c'est que c'est sa 18ème blessure en l'espace de 5 ans. Ce qui est assez euh, incroyable ah pour un joueur ouais. qui coûte quand même 222 millions. Tout à fait. 18 e blessure en 5 ans, donc, et 10ème en l'espace de 2 ans au Paris Saint-Germain.
5: On compte également les blessures lorsqu'il est allé rejoindre sa famille pour le, l'anniversaire de sa <rire> soeur en mars, tous les, ma, tous les ans en mars. C'est
0: possible, oui, je pense
5: que D'accord. c'est comptabilisé là-dedans.
1: Bah ça, ce sont les deux plus grandes blessures des dernières années à chaque fois. Bah, au niveau de des Champions, c'est, c'était à ce moment-là. C'était
0: la c'était heures. D'accord. Merci, Raphaël. <rire> question suivante Qui sera donc La septième Et
7: donc c'est un qui... Non c'est pas encore Le qui suit. Le qui suis C'est la huitième.
0: <rire> eh bien la question là devrait être assez rapide aussi Vous êtes prêts à vos micros messieurs Vas-y Combien Je laisse la musique Pour le suspense Vas-y De but 739 Giroud A marqué Giroud En équipe de France
9: 39, 38 37
7: 38, 38, 38 buts, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui ai le point, 38. Hein. Bah alors
0: écoutez, la question le plus fort, hein. c'est que je pensais que c'était 39 avant la question. Donc
7: non, c'est
4: 38.
0: Et Valou m'a expliqué que c'était 38.
4: On va vérifier, moi. Mais... Tu un avais spécialiste... dit 39 au début de l'émission, j'ai retenu ce que tu avais dit. Alors, oui, mais, ça, enfin,
7: ouais, mais enfin, il... si c'est faux ce qu'il a dit, euh... <rire> bah,
4: excuse-moi. Valou, on on
5: Valou doit sûrement avoir raison parce qu'en sachant que... Les commentateurs hier ont dit qu'Olivier Giroud revenait à trois longueurs de Michel Platini en sachant ça, que Michel Platini à était à 41... Et euh, une...
7: je vous confirme que c'est bien 38 butins. Tout donc à fait. Eh bien, euh. Valou, Valo. tu,
0: tu m'avais et contredit euh, assez bah, logiquement en émission et t- tu as donc la bonne réponse. Tu es donc à deux points dans ce quiz.
7: Comme Milan.
0: Bravo. Et donc, nous étions à sept questions. Ça veut dire qu'il reste donc trois qui suis-je Les trois questions qui valent chacune deux points. Donc ça devrait être déterminant. Les joueurs qui n'ont pas encore inscrit le moindre point, je pense à Louis et à Naomi, <rire> pouvez-vous refaire dans cette fin de quiz Il nous reste à peu près une minute d'antenne, mais ça devrait le faire. On va un peu rallonger l'émission, bien sûr, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Alors c'est parti pour la huitième question. Qui suis-je Je suis un milieu offensif gauche français, né à Vannes en 1981. Gaël Danik alors on va laisser euh, raconter tout ça. Après avoir été formé au Stade Rennais au début de l'année 2000, je fais des piges à Grenoble 3, puis à Lorient entre 2003 et 2008, avant d'atteindre l'apogée de ma carrière en Ligue 1 à Valenciennes entre 2008 et 2013. Après 180 matchs et 29 buts, je suis transféré à l'Olympique Lyonnais à l'été 2013. Mais cette transaction s'avère être un énorme flop. Après 22 petits matchs disputés avec les Gones en l'espace de 2 ans, dont certains qui resteront mémorables comme des frappes de plus de 30 mètres, après Lorient en 2017 et Laval l'an dernier en National, je signe cet été à l'US Saint-Malo en National 2, à 37 ans pour arriver prochainement au terme de ma carrière. Je suis Gaël, Danik, deux points pour Mathieu Foury qui prend la tête. Oui. Tout à fait, c'est un qui suis-je. Donc deux points pour Mathieu Foury qui prend donc la tête de ce quiz avec trois points devant Milan euh, qui a l'air d'écouter. <rire> non, Ça il a l'air, il a
7: l'air d'écouter et d'écouter aussi.
0: Et d'écouter, oui, tout à fait, comme les Slovaques.
7: Neuvième <rire> <9e rire> question. Non ça c'est Louis les Slovaques, non.
0: Neuvième question et donc avant-dernière de ce quiz, toujours deux points à la clé. Qui suis-je, numéro 2, véritable phénomène de ce début de saison, attaquant norvégien de 19 ans, né en juillet 2000 à Leeds en Angleterre. Le Je rejoins le, gueu- le club autrichien du Rasenball euh, Red Bull pardon, Salzbourg cet été et fin le début raison. de saison, canon. Meilleur buteur du championnat autrichien avec 11 buts en 8 matchs. Le 17 septembre dernier, je deviens le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue un des Champions à inscrire un triplé contre Genk, victoire 6-2. Je réalise mes deux premières sélections sous les couleurs de la sélection norvégienne au mois de septembre. Qui suis-je Ça commence, par un, suis-je Ça
7: commence euh... par un H.
0: Ça commence c'est... par un H, effectivement.
7: C'est pas Isaacsen, c'est, c'est... c'est pas. C'est euh... Olsen non. ou
6: Atland Aland.
2: Est-ce que c'est Aland.
0: Aland. C'est Aland. C'est, c'est Aland. Alors, en sachant que euh, Milan s'est trompé dans la terminaison du, du prénom, il s'agit bien c'est sûr de... C'est chez le papa Il bah. s'agit bien sûr de Erling <rire> Braut Aland. Je vais quand même donner euh, un point à ah. Milan un point et c'est un à Louis c'est... c'est pas vrai quand même C'est comme si on acceptait Slovaquois
8: ça va, gande, ça va, et,
7: et te plains pas, tu t'en tires bien, t'as le droit. Franchement, après,
0: Franchement. il faut savoir pour lui, que oui, en fait. c'est un nom ah. norvégien et qu'on ne connaît ça pas, ça pas va, forcément la nom. manière dont c'est prononcé. Alors, c'est, trouve, si je peux me permettre de. J'ai en Norvège. Si, si je peux me, me permettre de. de thé,
8: mais... <rire> je, je vais partager
5: ce point <rire> avec
0: Naomi. Euh oui! Bah non, c'est mais c'est bien. pas ton non, idée. Non,
4: merci beaucoup. c'est eh très bah Écoute, non,
0: c'est... tu as parfaitement le droit puisque c'est le point que tu as gagné, donc. Ça te mais pas... non, c'est un petit. 0,5 points pour toi ah, voilà. et 0,5 pour Naomi. Et Il donc, est galant. Milan qui égalise Mathieu ouais, Forry ouais, au haut classement <rire> avec 3 points. Et tout va se jouer maintenant dans la dernière question <rire> du qui suis-je Une question qui devrait être très rapide. Le qui, qui suis-je t'as... Qui suis Oui, j'ai pris un accent suisse, suis. <rire> oui. Et donc ça devrait donc concerner un, un joueur que vous connaissez très bien. Ça devrait aller très vite euh, à vos micros, messieurs. Ça devrait euh, être euh, très rapide. Attention, je suis pris. Valentin qui a bougé tout le studio là. On a <rire> vu ça. Alors c'est parti. Dernière question. Qui suis-je à 42 ans euh, Benjamin Vier Oui.
9: Tu... Oh
0: <rire> <Nooon> <rire> Incroyable. Bon, je ne l'ai pas donné. <rire> À 42 ans, après avoir, après avoir mis un terme à ma carrière professionnelle l'an dernier à l'Estac de Troyes, j'ai décidé de rechausser les crampons pour cette saison dans mon tout premier club, en Heure-et-Loire, en première division départementale, à Brou. Qui suis-je Benjamin.
7: Bah, L'Heure-et-Loire étant le département où j'habite. Euh, voilà.
3: Seul joueur issu de
9: l'Heure-et-Loire.
0: <rire> c'est le joueur à 42 ans aussi. Hein. Et bien sûr, j'ai évité de dire la comparaison avec Maxime-Marie, bien sûr, mais...
8: C'est
9: ça Ça
7: c'est censuré. Bon, donc on fait les totaux. Donc on a euh, Milan avec donc, 3 points, Louis 1 demi point, Mathieu 3, Maxime 1, Naomi 1 demi, et j'ai 4 points, donc je suis pour l'instant le grand vainqueur du quiz de ce
0: soir. Et bien bah oui, qui prend la tête de ce classement Et ça je me donnerai quand même un point Puisqu'il y a une question, que vous avez tous séché
7: Oh non, ça bah t'a pas vrai, le droit. Il non, est ça. en train de gratter un point
0: Bon, je te le donne, mais c'est parce que c'est moi bon. Quelle générosité Et bien merci en tout cas pour, euh, d'avoir participé euh, Chacun d'entre vous à cette première émission 4-4-2 De La Saison sur Radio TTU C'est un grand plaisir Et puis je pense qu'on a vécu une belle soirée football Merci d'abord à toi, Louis, pour les commentaires De cette rencontre et de, de France-Slovaquie Et puis... Euh, et puis voilà pour pour le nombre de buts que tu as pu euh, commenter pour ta première ici merci à toi mon cher Vivien merci à tous c'était un plaisir et hâte à la prochaine déjà Merci à toi aussi Maxime d'avoir suivi les, les rencontres en direct de ces qualifications pour l'Euro bah Merci Vivien
2: et puis euh, on se revoit euh, de, de toute façon la semaine prochaine euh, pour les prochaines, euh, les prochaines séances
0: Tout à fait, merci à toi Naomi pour ces virg- 0,5 points euh, obtenus lors du quiz
4: Merci à Louis surtout pour <rire> donné euh, la moitié de son point Moi j'ai jamais vu ça, hein. un demi point
7: dans un quiz Vivien ça s'est jamais vu hein.
0: C'est la galanterie, c'est, c'est la galanterie bien. qui parle <rire> Et puis, bien sûr, merci Mathieu Fauré qui touche son micro. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Euh... Euh, Jamais 203 saisons
1: à TTU. Merci pour cette première, euh, les amis. Et à mardi prochain.
0: Et bien sûr. Et puis, merci Milan pour euh, qui a l'air dégoûté d'avoir perdu ce quiz qui était bon. si bien parti. Mais, euh... Je gagnerai la semaine
3: prochaine. C'est Je ça. vous donne rendez-vous mardi prochain pour ma victoire
0: ouais, au Et quiz. puis, en
7: plus, Vivien, n'oublions pas de dire que la semaine prochaine dans 4-4-2, c'est le retour de la Ligue des Champions.
3: et Oui, bien sûr. Oh, du
0: avec du Lille... Lille. Ça donne envie, ça donne c'est envie qui sera présent Non,
7: avec le PSG, il y aura le PSG qui jouera oui. contre le club bruges. On ça, aura c'est Tottenham. Très intéressant, on match. aura Tottenham contre l'étoile rouge de Belgrade, la Juventus contre Locomotive Moscou, L'Olympiakos contre le Bayern de Munich, et Galatasaray qui jouera contre l'Real de Madrid, ainsi que Manchester City qui jouera contre l'Attentat de Bergame. Et puis il y aura deux autres matchs qui seront à 18h55 l'Atletico de Madrid contre la Bayern Leverkusen, le Shakhtar Donetsk contre le Dynamo Zagreb.
1: Est-ce qu'on peut avoir les matchs de Ligue Europa, Valou, s'il te plaît
7: non. Non. non, non,
1: non. En tout cas, ça va être le retour des vraies soirées. TTU 4-4-2 les mardis soirs sur la Ligue des Champions. Ça, c'est les vrais.
0: On a hâte et j'espère oh que vous serez au rendez-vous. Merci Valo à la régie qui nous a quand même pas mal aidé dans la technique. Et ben de rien, avec grand plaisir. Et puis à mardi prochain, donc 21h sur 4-4-2 pour Radio TTU je devais dire le contraire mais bref vous avez compris merci à tous de nous avoir suivis et vous
7: pourrez retrouver cette émission en
0: podcast sur radio
7: ttu.fr.
0: tout à fait merci Valou je te laisse les mots de la fin Valou dis moi un mot rapidement et ben
7: bonne soirée à vous tous et puis à mardi prochain 21h pour la Ligue des Champions au 4-4-2 au revoir au
0: revoir,
8: au revoir. <rire>